0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo.
0: Sejam bem-vindos a
1: mais um podcast Eu sou Ivan Azuki e este é o programa de número 229, A Formação do Estado Moderno. É, é esse lance, né? Como é que é nos sentirmos brasileiros, por exemplo, e como que o francês se sente francês. Esses são fenômenos relativamente novos. Então, este programa aí a gente vai discutir um pouco sobre essa questão do patriotismo, da, de como que a gente analisa o passado, como que a gente fala, por exemplo, de Egito Antigo, Grécia Antiga, uh, sendo que não existia Estado naquele momento, no, no, no modelo que a gente conhece hoje. Então, para ter esse papo super cabeçudo, assim, eu tive a honra de conversar com o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, e o senhor Tiago Hansen, lá do Salvo Melhor Juízo, um excelente podcast de, de jurisdicês. Uh, os links para o Xadrez Verbal e para o Salvo Melhor Juízo estão aí na postagem. Então, antes de começar o programa, vamos dar aqueles recadinhos de sempre. Patreon do Anticast contribua a partir de um dólar por mês. Você ajuda o Anticast a crescer, a fazer os nossos outros programas também. Uh, e participa da Cracóvia, que é o nosso uh, grupo fechado no Facebook. Uh, e se você já assina o Patreon, atenção, uh, muita gente teve problema com o Patreon esse mês. Uh, não foi só o caso do Anticast, foi o Patreon todo. Né? Brasileiros estão tendo problemas sérios com o Patreon. Uh, e eu estava conversando com o Rafael Salimena uh, que é lá o Linha do Trem, ele também está passando por isso, uh, teve uma renda muito mais baixa esse mês por causa desses problemas, uh, o pessoal da jogabilidade também acho que falou alguma coisa, enfim todo mundo que tem Patreon no Brasil está tendo problema. Uh, qual que é a solução para isso? Uh, primeiro entender que isso está vindo principalmente da galera que tem Banco do Brasil e parece também Itaú uh, basicamente assim o Patreon vai fazer a cobrança, eles entendem que isso é fraude é, E está bloqueando o pagamento E em alguns casos mais sérios está bloqueando Inclusive o cartão você, tem caso esteja passando por isso, tem que ligar lá para a sua central e ver o que está acontecendo. Infelizmente, é um saco isso. E, de, e, assim, já adiantando, parece que esse problema vai começar a se estender também para outros uh, serviços como o Deezer, Netflix. Uh, então, fiquem de olho em relação a isso. No caso do Patreon, qual que é a solução aqui? Uh, a recomendação, que é desde o início, é muda para o Paypal. Uh, não coloca o teu cartão direto, muda para o Paypal. Se nem isso funcionar, eu vou fazer aqui jabá de graça, tá? Porque é, eu acho um absurdo um banco do tamanho do Banco do Brasil e do Itaú e do não saber o que é o Patreon e o sistema dos caras lá tá, tá boicotando. Então, a, a minha recomendação é entra no Nubank, é, N-U-B-A-C-K, Falei merda n u b a Nubank.com.br uh, Se eu não me engano É um cartão internacional que tá sendo uh, Que, pô, tem um serviço super legal Cara, eu não tô ganhando nada pra fazer o Nubank Tá? É pra falar do Nubank Eu só tô falando aqui porque realmente é um cartão Que não tá dando problema pra ninguém E parece que, sim, no máximo você entra numa linha de Numa fila de espera pra vir Você controla tudo pelo teu celular, você não paga anuidade Então é um show Já que o Banco do Brasil e o Itaú não tá ajudando Olha aí o capitalismo ajudando A concorrência ajuda Então vamos pra lá é, Mas caso você não queira fazer nada disso Eu recomendaria tentar pro, mudar pro Paypal Certo? Uh, e de novo, repito Não é um problema só de cash Todo mundo no Patreon tá fazendo isso Tanto que muita gente tá falando Ah, muda pra outro serviço Tem esse, tem aquele Não vou citar os nomes aqui a questão, gente, é a seguinte O Patreon é uma empresa já bem consolidada Todas essas outras empresas brasileiras Elas ainda estão começando E falo publicamente O Patreon é é assim, cobrou nesse mês, o mês seguinte eu tô recebendo. Esses outros serviços eu demor demoraria dois meses pra receber e teria que torcer pra que essa empresa não fecharia e levasse todo o dinheiro de vocês fora, tá? Então, uh, eu sei que é chato falar isso, mas é... de repente, se apareceu uma... Se daqui a um tempo eu teria o maior prazer de promover uma, pra uma empresa brasileira, eu tenho muito interesse, só que os, o modelo ainda me deixa um pouco com... um pouco receoso. Quem sabe, no futuro aí, uh, a gente muda eu... eu, eu Garanto para vocês que eu estou pensando nisso, tá? Uh, de mudar de Patreon para outro ou pelo menos ser as duas opções. Uh, a questão é que o Patreon ele é muito, muito, muito confiável, tá? Então uh, vamos torcer para que esse problema resolva. Se você conhece alguém do Banco do Brasil, manda os caras resolverem logo isso e o Itaú também, pelo amor de Deus, porque tá tá complicado não só para mim, mas para todos os outros produtores de conteúdo no Brasil que tem problemas com que que usam o Patreon, né? Uh, então vamos lá, aqueles recadinhos também de sempre já passando isso aqui. Uh, Ouçam nossos outros podcasts, que é graças ao Patreon que a gente faz Que é o Visualmente, sobre design, uh, que é do Ankara O Nome instante que é sobre filosofia, do Beccari O Projeto Humanos, que é um podcast mais jornalismo narrativo Que eu tô fazendo, sobre histórias do Oriente Médio Saiu agora a segunda parte do Brasileiro que luta pelos Marines Falando do, uh, do papel dele como interrogador de guerra na Guerra do Iraque e Afeganistão Então, um programa super pesado, muito, mas muito forte, muito legal uh, E é claro, o pau é pedra, né? O é pau é pedra dos nossos patrões que lançaram agora um programa sobre distopias, olha que interessante então ouça lá, o link tá na postagem os links estão na postagem, e além desses podcasts, lembrando também dos cursos que estamos, dos cursos que estamos fazendo, é, este domingo agora você talvez ainda tenha tempo de se inscrever, no dia 10 de abril uh, vai rolar o meu curso de storytelling online, uh, então vai ser online, vou falar sobre técnicas de storytelling que é a técnica que eu uso pro Projeto Humanos e no dia 17 de abril que também é um domingo, o uh, dia inteiro, vai ser o curso, o mesmo curso só que em São Paulo presencial os links estão na postagem para a inscrição e também no dia 14 e 15 de maio em São Paulo, vai rolar o curso de pensar infográfico do Ankara se você aí é jornalista e está tentando juntar esses dados do Panamá, uh, do Panamalix aí, uh, talvez seja bom fazer esse curso agora aí meu amigo é, porque vai ser difícil explicar para todo mundo então é isso, sobre o Panamalix quem sabe um dia sai um programa sobre isso também, a gente tem que Saber lidar com todos os problemas. Bom, é isso. Uh, espero que gostem do programa. Uh, qualquer coisa, comentem, mandem e-mail para contato A gente vai tentar responder assim que possível. E se você tem problemas com o Patreon, por gentileza, uh, mude para PayPal, reforça o aviso, mude para PayPal e fale conosco se continuar dando merda. Então, uh, bom, fiquem agora no programa.
2: Música
1: Começando mais um Anticast, hoje estou nas nobres companhias aqui do seu Felipe Figueiredo, laxa desverbal, tudo bom, Felipe?
2: É, olá, Ivan, todos nós nossos ouvintes, Tiago, que está conosco aqui hoje, e que as bênçãos de Fernando Praz estejam com todos vocês. Ah, eu não
1: vou nem comentar nada aí. que. Futeu... cara parece
2: ser um padre, Felipe, que é ah, isso. É isso aí, né? É, é, mas... é, minha, é, minha re, é minha religião, posso, respeita, obrigado.
1: <risos> é que quando as coisas não vão bem no campo, o cara apela para o divino mesmo, né? Então, palmeirense ultimamente, mas não vamos falar sobre isso. Né? Tá certo. Vamos. Vamos falar então, é dá também as boas-vindas ao seu Tiago Hansen, voltando lá no Salvo o Melhor Juízo, tudo bom, senhor Thiago?
0: Então, Valeu, Ivan, tudo bem, galera?
1: Maravilha. Então, queria primeiro falar que é uma honra estar aqui com os dois, né, já gravaram o um Anticast juntos, já, comigo, ou não os dois juntos aqui, mas que o Xadrez Verbal o Salvo o Melhor Juízo são os podcasts que comecei a acompanhar religiosamente agora, o Salvo do Melhor Juízo também, e o Xadrez Verbal já faz um tempo, então, recomendo a todos aí história e é, história e é, principalmente questões de política internacional com o Jardim Verbal e o Salvo Melhor Juízo tá fazendo excelentes discussões é, de questão de direito e tudo e cara, o, o sistema penal que vocês fizeram é uma pérola pra mim, todo mundo, pelo amor de Deus, ouça que eu tô usando em sala de aula até pra fazer discussões,
0: cara, então Ô ah, louco, aquele é, do mundo carcerário?
1: É, do mundo carcerário, cara, achei do caralho Legal, assim, valeu. Tá, Falar do PCC e tá, tal, entender melhor o que, que é isso, então recomendo todo mundo e, e ó, um papo muito bom do humor também no direito, com o Bolívar então corram lá atrás, salvam o meu juízo. O Herbal nem precisa fazer jabá, porque o cara é nerdcaster, né? O cara é famoso. Daí. Tá Daí já tem já. Olha já o tem?
2: recalque. <risos>
1: ah,
2: é, é, Sentindo viu? É, é, eu sou a estrela da Podosfera, nome dado pelo pessoal do Dragões de Garagem, aproveitando fazendo um jabá deles aqui também. também sou e, muito e você já gravou com eles, inclusive. Sim. E, mas, enfim, é, é só o que eu tenho a dizer sobre essas, sobre essas falsas acusações. Meu nome não consta na, na lista do Panama Papers. <risos> meu nome não consta em nenhuma lista da Odebrecht. E, Infelizmente, meu nome não consta na lista do Rodrigo Constantino. Inclusive, é vamos, fazer. A
1: vamos fazer nossa campanha aí <risos> pra entrar na lista do Constantino, né? Que... <risos> eu, eu fiquei muito decepcionado quando não entrei também. Ah... Pois é. Mas tá bom. Então, gente, o, o Paulo aqui hoje era o, uma coisa que a gente conversou ali no Facebook rapidinho, né? Porque era pra ser outra pauta. Daí o seu João lá do Decreptos não quis vir, né? Daí é um pau, pau no cu dele e então... tal. Mas o que a gente vai fazer...
2: Ah, vai uh... falar pelas costas é, mesmo. Né? Vai Sim. falar na cara dele se não fala isso, né, maluco? Falo, Falo
1: mesmo, falo eu mesmo vou polemizar aqui Falo pelo Twitter ainda por cima, porque é pra todo mundo ler Aí não tem, daí, algoritmo do Facebook pra atrapalhar Mas que o, o lance aqui é o seguinte, né é, Eu vou falar de uma dificuldade que eu tenho quando dou aula de História da Arte Por exemplo, essa semana é, a gente entrou em Antiguidade Clássica E daí, obviamente, a gente fala lá de Grécia e Roma e quando eu vou falar, e até de povos antigos, da antiguidade remota, que eu entrei ali, antes eu falei de Egito, antes falei dos povos da Mesopotâmia, e a gente, e eu sempre fico com o incômodo de, por exemplo, falar de arte grega, porque quando a gente tá falando, quando eu tô falando de Grécia antiga, eu tô falando uh, de um período em que não existe essa noção do estado moderno. Uh, então, a dúvida que eu queria já jogar para que vocês me, me respondessem é como que a gente fala na questão do Estado uh, na antiguidade em relação ao moderno, mas para começar esse papo, vamos começar aos, uh, pelos, uh, por partes, como diz o Jack Stripador, uh, quando que a gente tem a noção de Estado moderno? Uh, eu chuto a partir do século XVIII, mas eu queria que vocês me confirmassem. Daí, Felipe, por favor, aí, uh, começa respondendo.
2: Ah, já sobra sim pra mim, é isso. Obrigado. Você é, claro. é um historiador é.
1: aqui, né? Inclusive abrindo... Eu não sou historiador, eu sou não.
2: graduado em História, é diferente.
1: Inclusive, abrindo aqui a polêmica, né? O Felipe falou ali no chat, já que é pra tirar a roupa suja, né? Falou que Ixi. o Tiago, procurou o Tiago no Google, daí viu que era professor de História do Direito, ele disse, ah, o cara quis ser historiador, mas daí a família mandou fazer a OAB, né? E daí acabou vindo pra História. Foi mais é.
0: ou menos isso, Felipe, você chegou Toma! à conclusão correta. Toma. <risos> Eu brinco que a história do direito é o seguinte, é unir o inútil ao desagradável.
2: <risos> então é, é mais, mais ou menos... Com palavras dele, o palavras dele, se pergunte, né? Você tentou me constrangir e ah. acabou se cipiando, né? Se você foi leviano, estou uhum. apontando o dedo para você. É, mas enfim, respondendo a pergunta, vamos lá. O é, que acontece? para uh, é, acho que para começar a responder essa pergunta, a gente tem que pensar no seguinte. Quando a gente vai passar um conteúdo, vai transmitir uma ideia, seja numa sala de aula, seja numa conversa de boteco, a gente tem que uh, começar, ao menos, a transmissão dessa ideia uh, em, usando linguagens, usando referências que a outra pessoa vai entender. Então, por exemplo, não, não, não adianta um físico querer vir explicar para mim a teoria da relatividade sem que eu saiba o, o que significa a velocidade da luz, por exemplo. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre Grécia antiga, a gente está usando uma referência, para ficar no exemplo que você deu, a gente está usando uma referência que as pessoas têm hoje, as pessoas uh, já ouviram falar de Grécia, uh, sabem mais ou menos onde fica? Já ouviram falar, pelo menos, não é uma palavra estranha. Embora, de fato, como você disse, as coisas não sejam correspondentes. Né? E a gente não precisa ir para a Grécia de milhares de anos atrás, a gente pode ir para a história do, do próprio Brasil. Né? O Brasil, durante muito tempo, não era Brasil, era parte do Império Português, português, um, as cidades tinham outros nomes, a ocupação era, era diferente, quando eu digo ocupação, presença humana no território. Só que aí a gente explica isso como o quê? Como o Brasil colônia, né? que é usando um, um, um contexto, uma referência que as pessoas têm hoje para você começar a explicar. A partir do momento que você já deu algumas bases, já começou essa explicação, ou seja, já explicou o que, que é a velocidade da luz, qual o significado disso, ou então explicou uh, uh, como se faz uma adição antes de ensinar, sei lá, logaritmo, e por aí vai, uh, a partir do momento que você já deu algumas referências, você pode entrar mais a fundo, e aí a gente entra no que é na história é chamado, é o chamado anacronismo, né? que é você usar conceitos deslocados no tempo, que atrapalham a sua interpretação. De fato, a gente falar que existia um país chamado Grécia 4 mil anos atrás, está errado. Uh, existiam comunidades que vão originar no atual país, da, atualmente chamado Grécia, mais ou menos no mesmo território. Né? Eu tenho um vídeo sobre anacronismo no canal do YouTube de Xadrez Erbal, quem quiser dar uma olhada mais a fundo. Uhum. Mas eu acho que o primeiro a gente tem que pensar nisso. que a gente faz essas essas ligações por uma questão didática muitas vezes uhum. né? então, acho que esse é o primeiro aspecto essa, e aí, quando as pessoas vão um pouco além dessa parte mais básica, surge essa confusão que você mencionou
1: sim mas e quando que a gente tem essa noção, então, que a gente começa a trabalhar com essa noção dos estados uh, modernos? Uh, é, é, é formado mais ou menos quando no, no século XVIII, com a Revolução Francesa, que nem eu já vi outras vezes?
2: Então, é, é uma das interpretações, é, é quando, digamos assim, é quando esse conceito uh, ele chega aos, entre aspas, pesos pesados, Uh, do, do continente europeu as potências uh, europeias mas o início do processo de formação dos estados nacionais ele vai se dar a partir do final do século XV podemos dizer, início do século XV já no final da Idade Média uh, nós já temos, por exemplo a, as repúblicas no atual território da Itália e se vê essa diferença, né? a gente pode falar repúblicas na Itália repúblicas no atual território da Itália mas enfim, que já tem um pensamento, uma formulação de uma estrutura estatal, e aí passa, por exemplo, por questões de direito, que depois o, o Tiago vai entrar, passa por questões de identidade. Mas o que acontece, especialmente na Europa Ocidental, a partir desses momentos, né, que é a, a substituição, digamos assim, da ordem que nós tínhamos na, na Idade Média, Uh, não uma substituição, mas enfim, um processo de, de transição. Pronto, fica, fica melhor colocado assim. A gente vai ter a criação, uh, o estabelecimento de uma identidade coletiva baseada não mais em questões de uh, lealdade monárquica ou questões religiosas, uh, por dois motivos. Primeiro porque essas monarquias, essas essas monarquias, essas antigas monarquias europeias, essas monarquias medievais, e aí pensando por exemplo na no, nos reinos medievais da Península Ibérica, fica um bom exemplo. Pensando ali, Leão, Castela, Aragão, eles estão começando a ser um modelo que está se saturando. Né? Você já tem, por exemplo, na Inglaterra, né, a assinatura da Carta Magna já no século 13. Né? Se a gente quiser colocar aí, num, um de fato um, um marco Temporal nisso tudo. Esses modelos estão começando a se saturar. Saturar o que eu quero dizer com isso? Eles já não dão conta do, do cenário político, eles já não dão conta de uma, de uma articulação de todo aquele território. Os territórios estão ficando muito grandes para uma família poder controlar tudo aquilo uh, de forma absoluta. Obviamente, eu estou resumindo bem aqui a coisa para os nossos ouvintes, até para não ficar insuportável. Uh, e a, tem a questão religiosa, que no caso europeu é muito importante. Né? Por quê? Porque a partir do, do da reforma protestante no início do século XVI, nós teremos, especialmente na Europa Central e no, no Reino Unido também, na Escandinávia também, mas nós teremos agora uma sociedade que antes, se antes ela era homogênea, era basicamente formada por uma imensa maioria de católicos e uma minoria normalmente de judeus, Uh, falando da Europa Ocidental, agora a gente vai ter sociedades que estarão divididas, ou então que você terá uma maioria protestante, e como você faz para lidar com isso? Como você faz para manter essa ordem, uh, essa coesão social dentro do seu território? O território que você ainda vai ter um monarca, um monarca absoluto, né, absolutismo, identificado com uma determinada religião, mas que a sociedade agora está dividida em um dos seus principais aspectos de identidade, e mais que dividida, eles vão, uh, um tentar perseguir o outro. A, a igreja católica vai perseguir os protestantes, depois os protestantes vão perseguir os católicos, nós teremos as guerras religiosas dentro da Europa, a guerra dos 30 anos, para ficar no exemplo mais claro, que foi uma das maiores guerras da história ocidental, e que tinha como pano de fundo a questão religiosa, você vai colocar a identidade nacional como acima disso. Né? Inclusive é, é, é nesse contexto que a gente tem a, entre aspas, uh, invenção do chamado Estado laico. O né? que, que é o Estado laico? Né? O Estado laico, por mais que hoje a gente tenha uma definição muito mais política e filosófica, ele tem uma origem extremamente prática e nada bonitinha, que é, olha, eu sou o Estado francês. Vocês calvinistas não vão matar os católicos. Católicos, vocês não vão matar os calvinistas. Se vocês começarem a se matar, eu vou bater nos dois. Uhum. Né? O Estado laico ele surge como um árbitro das disputas religiosas. Então você vai começar a suplantar essas identidades que antes eram religiosas, uh, monárquicas, e essas identidades monárquicas levavam aos regionalismos, né? uh, para ficar no, no, no mesmo exemplo de comparação com que eu dei antes. Se a gente pensa na Espanha, na Espanha atual, a gente não tem apenas uma identidade espanhola, nós temos galegos, catalães eh, bascos, a região da Andaluzia com sua cultura própria a região de Granada com seus aspectos culturais próprios, então você cria, você, você começa a criar uma série de, de símbolos de estruturas políticas que vão eh, suplantar tudo isso como identidade nacional olha, você pode ser Uh, protestante, ser católico, ser judeu, uh, você pode ser de Marcélia, você pode ser da Bretanha, você pode ser de Paris, você pode comer qual queijo for, mas acima disso tudo você é francês. A sua lealdade será para com o Estado francês, a bandeira da França. Então a gente tem essa criação de uma identidade nacional uh, para suplantar estruturas que não estavam dando conta, por assim dizer, da situação, ou então que começaram a se contradizer, estruturas que antes eram homogêneas, agora passaram a ter concorrência, né, que é o caso da, da identidade religiosa. Então é aí que nós teremos o início da construção das identidades nacionais acima disso tudo. Porque antes, né, pra, só para fechar, pra, até para não ficar muito redundante, e ó, eu estou falando mais da, da Europa Ocidental, se a gente entrar na Europa Central, onde de fato tivemos muito mais guerras protestantes, a gente teve a, a unificação tardia da Alemanha, a coisa tem até ainda mais minúcias. Né? Mas você vai colocar elementos que são, uh, que são homogêneos a, a essas categorias, ou então você vai impor esses elementos. Um dos exemplos mais clássicos é a questão do idioma. Né? Uma nacionalidade, ela muitas vezes é baseada no idioma comum. Na Itália, quando a gente teve a unificação da Itália, na década de 1860... Foram substituídos todos aqueles dialetos italianos, o florentino, o, o calabrês, todos aquele. o, o napolitano. Né? Você vai. O, que, o que, que você vai fazer? Você vai obrigar as escolas a ensinarem o idioma, entre aspas, italiano, que é o Piemontese né? da região que vai ser o centro de poder dessa unificação italiana. Então você tem uma, uma questão aí de você criar é, elementos símbolos que, que, uh, que tornem homogênea, melhor dizendo, uma <risos> sociedade que se tornou heterogênea, ou então que passou a questionar as estruturas que já existiam. Uhum. Então a origem é, é mais ou menos essa. Quando a as, as questões políticas, econômicas, sociais ficaram muito grandes para os antigos reinos medievais e a gente vai ter esse processo de transição que vai durar mais ou menos 300 anos, uhum. progressivamente.
1: Inicia, então, ali século XV, vamos ver e vai ter o seu auge, uma formação no século XVIII, assim, que vai ser...
2: Não, o, o, o auge, que a gente, se a gente vai colocar um auge, aí é meados do século XIX, uhum. né? Que é o... o a característica, né, vários historiadores dizem isso, alguns em caráter até depreciativo, né, colocam que o mal do século XIX, enfim, é o nacionalismo. Ah, né? Hum. Quando a identidade nacional, a construção desse Estado Nacional vai se tornar o um nacionalismo. Lembrando que o nacionalismo, ele vai ter duas faces. O nacionalismo, ele surge uh, no final do século XVIII com uma face romântica e liberal. Né, o nacionalismo é o que É a irmandade entre todos os povos que falam alemão. O nacionalismo é a irmandade entre os franceses, independente do rei Bourbon absoluto. Né, ele vai ter uma, uma característica liberal e romântica. Uhum. A partir de meados do século XIX, ele vai começar a ganhar características conservadoras e características uh, belicistas, que é o nacionalismo, vai ser usado para justificar, digamos assim, uma guerra de conquista, né? O nacionalismo vai ser, olha, esse território é parte da nação italiana, é. Né? A gente vai ter o redentismo italiano, a gente vai ter os projetos, né, de, de grande alguma coisa, no, uh, né, grande Paraguai, grande Sérvia, grande Albânia, grande Croácia, uh, grande Hungria depois, né? já no século XX. Então, o, o nacionalismo ele tem um auge no século XIX. Por quê? Porque nós tínhamos, uh, na Europa, uh, especialmente dois casos, que são o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, que eram impérios multiétnicos e multinacionais. Então, esses povos vão estar buscando algo que é, é um termo que depois vai virar chavão, é um termo que vai ser base do é base do dos princípios da ONU atualmente por exemplo né que é a chamada autodeterminação esses povos vão querer a sua independência desses, dessas potências que são vistas como potências dominadoras externas, impérios externos, e vão querer a sua autodeterminação com base nessas questões nacionalistas, que se no início são românticas, e aqui quando eu falo românticas estou falando né, do, do movimento literário, do romantismo, uhum. né, a, a identidade idealizada, as origens medievais da, da identidade alemã, toda essa coisa, e depois ele vai ganhar é, contornos Uh, belicistas e politicamente conservadores, né? De que não apenas basta querer a independência, mas uma, uma afirmação territorial, uma afirmação, uma muitas vezes inclusive uma derrota do outro, né? Olha, a gente, nós somos albaneses e isso significa que os sérvios não prestam. Né, para colocar num, num exemplo bem besta.
1: Uhum. Mas quando e eu digo... só eu tô falando
2: é... não, 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 aqui. não, não 20 mas é que...
1: que só é... eu tô falando. Todo, não, todo mundo é que... já tá dormindo. <risos> não, é que só Cara, pra... monopoli...
0: Historiador sempre monopoliza Monopolisa. a palavra, né?
1: Mas é que só para <risos> é, complementar a minha pergunta anterior sobre a questão do auge, é mais é, tentando deixá-la melhor, é, de que com a Revolução Francesa você tem um modelo que vai ser de, de formação de Estado que vai ser que vai ganhar mais força de propaganda, de, de articulação política Sim. e tudo isso.
2: Na, na, no, no, no modelo uh, europeu, ocidental, continental, sim, né? a gente, aqui a gente vai ter dois, uh, dois modelos, digamos assim, que eles não vão ser, uh, eles não vão disputar entre si, mas nós temos dois modelos, nós temos o um modelo uh, que acontece, uh, o modelo britânico, né, que vai vir da pós-guerra civil britânica, com o estabelecimento do parlamento, o fim do absolutismo no Reino Unido, ainda no século 17, e depois nós teremos a chamada Revolução Gloriosa, que vai colocar um rei protestante no Reino Unido, justamente no contexto da, das guerras religiosas, porque temia-se que o Reino Unido tivesse um rei católico, mas enfim, isso já extrapola. que é o, é, Vai ser o um modelo da, da Revolução Industrial, o modelo muito mais... Economicamente, politicamente liberal, e nós teremos o um modelo uh, francês, que será o um modelo revolucionário, de ruptura total. É, não que na, no Reino Unido nós não tenhamos uma ruptura é que no Reino Unido a ruptura ela foi progressiva né mas o, o né? é importante lembrar que o Reino Unido de, degolou seu rei antes da França uhum. né? <risos> não, não foi apenas a França que arrancou a cabeça de rei o Reino Unido também fez isso e teve uma guerra civil extremamente sangrenta é que o Reino Unido ele acaba tendo características muito particulares por ser um conjunto de ilhas né então ele ficava isolado do continente e isso Uh, desenvolver um processo próprio. E aí você tem o um modelo revolucionário na França, que é quando a gente tem o completo esgotamento do modelo absolutista, do, né? por exemplo, se a gente. Um, um símbolo muito interessante nessa discussão é que a gente está muito acostumado, né? é a questão das bandeiras. Né, e, e nós três somos pessoa, brasileiros do século masculino com mais de 18 anos. Nós três, em algum momento das nossas vidas, levantamos nosso braço direito e juramos dar nossa vida pela bandeira do Brasil. Uhum. Né, e todos os ouvintes nossos do século masculino com mais de 18 anos também fizeram isso. Só que, quando a gente olha, por exemplo, para a Guerra dos Sete Anos, e vai ver as bandeiras, as bandeiras que existiam, na, na, que eram usadas, e eram usadas como um símbolo de identificação, um símbolo de lealdade, um símbolo de organização militar, eram as bandeiras das famílias reais, eram as bandeiras uh, das casas reais. Né? A bandeira francesa ela era basicamente um pano branco com a flor de lis. Anteriormente era um pano azul com a flor de lis. Né? A bandeira francesa, da nação francesa, como a gente conhece hoje, é um fruto da Revolução. A maioria das bandeiras nacionais que conhecemos hoje é um fruto desse processo. Então o processo francês é o um processo uh, revolucionário, de ruptura, com total esgotamento daquele modelo absolutista, uh, centrado em outros elementos, embora... Nesse processo já havia um, um processo de construção de identidade nacional. Aí ele vai uh, culminar nesse, nessa ruptura revolucionária, que vai acontecer em diversos outros países também, uh, ainda mais no contexto das guerras napoleônicas.
0: Uhum. É uma boa forma de separar, por exemplo, o que o Felipe está falando sobre é, o, o Estado inglês né, de matriz anglo-saxã e o Estado francês é em torno do próprio conceito de revolução. Né, para, o, para os ingleses, fazer a revolução significava, no sentido até astronômico da palavra, que é voltar à origem, né, retornar a um estado anterior que propriamente, aí vai, vão se criar os mitos da Magna Carta, por exemplo, é, o Bill of Rights vai ser o resultado desse mito da Magna Carta, enquanto na Revolução Francesa o conceito de revolução não é voltar ao estado anterior, mas é inovar na ordem, uhum. é inaugurar um novo tempo. Então, enquanto um está querendo avançar adiante, construindo uma nova sociabilidade, um novo regime político, o outro... Faz isso, mas buscando origens históricas propriamente diferentes das que tinham. Então, acho que isso é uma forma também de a gente entender essas duas diferenças de estados aí.
1: É, não à toa, é, quando a gente fez aquele anticast sobre carta magna, o Tiago mandou um e-mail que foi praticamente o, o e-mail único que a gente leu, assim, né? Do, o, nos comentários, quando ainda tinha comentário aqui no anticast, que era uh, justamente dizendo: olha, a, a Magna Carta, que é do século 13, né que completou anos ano passado... É, foi muito mais uma construção de um mito sobre, olha só, já existia, uh, é, com essa busca de buscar, ó, que já existia uma unidade nacional já no século 13 que já, já tinha isso, só que na verdade não era bem assim, né? Os, os poderes eram tão pouco definidos assim que a Magna Carta é o um primeiro passo de um momento muito mais confuso de qual que são as leis que estão regendo o cidadão, né Thiago Você lembra mais ou menos também como é que era essa discussão do, do mito da, da Magna Carta pra, de, de cabeça, assim, pra Sim. gente levantar? Então, por
0: favor. Vamos lá. Eu acho que, assim, uma, uma primeira coisa para a gente dar uma, uma base para essa discussão, além dessa belíssima introdução do Felipe, é um pouco dessa confusão sobre o termo Estado, né? falar de Estado grego, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente não fala isso? Ou Estado romano. Né? Hum. ou enfim, estado egípcio né? tem algumas apostilas de ensino médio na época que eu dava aula em escola que falava que o estado nasceu com o Egito né? enfim, é porque a palavra algumas, em algumas, é, é, alguns idiomas já existia né? A, a ideia de estado por exemplo já tem no latim significava é, na ideia de status propriamente só que o estado nessa concepção não tinha nada a ver com esse estado moderno que o Felipe tá, é, apresentou aí pra gente o estado naquele momento era muito mais num sentido de verbo assim, de é, em que estado você está, em que posição no mundo você está né? Então, o estado era na verdade uma coisa que conectava você a algo maior a uma comunidade que já estava posta o estado moderno Propriamente que surge aí depois, ele vai exigir uma separação entre o indivíduo e esse mesmo Estado. O indivíduo é aquele que deve ser protegido por esse Estado. Enquanto anteriormente, não, o, o, o não havia o indivíduo, não havia o conceito de sujeito propriamente. né é, A gente tem que pensar sempre essas coisas. Estado é uma palavra que exige outras palavras para sua construção é, em termos de, de teoria, em termos de pensamento e assim por diante. Então, se no passado a palavra Estado estava muito mais vinculada com uma ideia de virtude, de ordem, de natureza, de comunidade, de corpo, o nosso Estado hoje, como a gente pensa, ele está muito mais vinculado a uma ideia de soberania, de poder, lei, administração e assim por diante. Né? A gente não, quando você fala Estado, não vem para você na cabeça a, a expressão virtude, né? ou a expressão ordem, ou corpo. Vem outras palavras que povoam a sua cabeça. Então, é, é essa di diferença, essa passagem, essa mudança de conceito, como falam os historiadores dos conceitos, é que é interessante para a gente entender essa modificação propriamente dita aí. A questão da Magna Carta é que ela tem um quê de um ar mítico em torno dela. A gente lê, às vezes, em alguns textos, que foi a primeira constituição ou a primeira manifestação de um Estado, assim por diante. Só que isso vem desse problema que a gente estava falando, falando de confundir as palavras Estado, porque a palavra já existia, mas os sentidos que a palavra Estado detinha foram se modificando muito. Né? E vem também de uma, uma às vezes uma leitura anacrônica, como o Felipe nos falou, que é tentar enxergar nos reis medievais algo parecido como rei absolutista, que sequer foi tão absolutista quanto se diz, né? O é, próprio Luiz XIV, Letá, Semua, o Estado sou eu, dependia muitas vezes de uma série de ordens e de, de uma estrutura que não era, estava sob o controle dele para fazer as suas vontades. E mais, a figura do rei nesse período, no, no mundo medieval, dentro da, da, da tradição da história do direito, ela não é uma figura capaz de inovar na ordem. Ela não tem poder é, no sentido de soberania, como nós chamamos hoje. Ela tem um outro tipo de poder, que é o que é chamado poder jurisdicional. A figura do rei no mundo medieval é a figura de um juiz, e não de um administrador público, de um governante ou coisa que o valha. A função primordial de um rei é aplicar o direito nesse sentido, na medida em que ele aplica esse direito requisitando os costumes da cidade, reafirmando uma ordem já existente. Então, quando a Magna Carta limita os poderes do rei, em alguma medida, o que ela está fazendo é reafirmando os costumes que anteriormente já mandavam, eram mandatários no sentido de limitar é, os poderes do rei. Não nos esqueçamos que são os medievais que criam um conceito na teoria política ocidental muito importante, que é o conceito de tirano. O tirano é, nessa tradição política, aquele que tenta inovar na ordem, aquele rei que busca romper com os costumes do seu povo, que busca inventar uma coisa, que busca, o que nós chamaremos hoje, governar. Né? Então, a figura do rei era uma figura muito mais contida no mundo medieval do que nós, eventualmente, é, imaginamos. Uhum. Então, essa figura de Estado aí, nesse período do século XIV, quando começa a haver uma modificação desses sentidos, etc., por vários autores, né, o Maquiavel talvez seja o, o mais interessante, mas existem vários outros juristas aí na disputa, o Bartolo de Saxoferrato, Ferrato, Marcílio de Pádua, que é outro cara bastante conhecido, né, é, enfim, ele, o Jean Baudin, talvez o, o principal pensador da ideia de soberania naquele período, eles são autores que vão paulatinamente fazer essa transição de o um Estado enquanto o que você é, qual é o Estado que você cumpre no mundo? Você é camponês? Você é nobre? Você é do clero? Qual é o Estado que você pertence? Para paulatinamente criar essa ideia de Estado como algo independente da posição do indivíduo, algo que está externo, que é abstrato, que é colocado para além da carnalidade ou da materialidade das comunidades e das vidas e dos costumes assim por diante. E isso só vai se concretizar como um ponto definitivo na teoria jurídica, é, com a Revolução Francesa, que é quando vai surgir a ideia de que todo direito tem que ser remetido a uma lei produzida pelo Estado. Uhum. Até então, não. Até então, o direito... Ele não, a lei era uma das fontes menos importantes no direito, isso dá até um tilt na cabeça da gente, uhum, né? Porque a gente sim. pensa em lei, imagina, pô, lei, desde o código de Hammurabi, que nem código era, porque é uma pedra preta de um metro e meio de altura, né? É, a gente imagina que lei é importante no direito, e na verdade não. A lei era uma das fontes que concorriam entre várias outras muito mais relevantes que ela, como os costumes, a ideia de equidade, as decisões passadas, o uso da teologia e assim por diante. Uhum.
1: Por sinal, é nesse bojo, então, que, por exemplo, quando tem a Revolução Francesa, o Edmund Burke escreve o Revoluções sobre a Revolução na França, é justamente com uma posição conservadora contra a, as ideologias francesas, é por, é, seria por causa dessas tradições e conflitos de visões sobre o Estado?
0: Sim, ó, veja, o, o Edmund Burke vai estar tá incluído justamente nessa outra concepção de Estado. Uhum, né? é, ele vai estar tá olhando a Revolução Francesa da ilha. Né? E, e o conceito de Estado que eles constroem lá é um, conce, um conceito de Estado que remete a uma origem, a um mítica, uhum. né? um momento inaugural, seja na Magna Carta, seja na Invasão Normanda, ou seja no Bill of Rights e assim por diante. Então ele vai, vai, o que você vai ver é um conflito entre conceitos de Estado, né? os alemães também vão fazer isso, os alemães não vão, é, num primeiro momento, querer fazer uma própria Revolução Francesa por vários motivos, porque não tinham condições, etc, não vão querer se unificar por também vários outros motivos, mas um desses é o peso do romantismo que o Felipe bem colocou nesse país, que vai falar assim, como assim os franceses querem romper com tudo e inaugurar um novo tempo? Né, em que o Estado faz tudo. Eu tenho valores anteriores, eu tenho cultura anterior, e é isso que me faz alemão, e não um Estado. Uhum. A partir de então, quando surge a ideia de citoyen, o cidadão francês quem define o que é o francês é o Estado e não mais somente uma cultura não só mais uma um valor e assim e aí surge todo o discurso a discussão sobre o que é estrangeiro num sentido mais é, juridicamente relevante surge todo um mundaréu de instrumentos jurídicos para falar o que é um cidadão o que não é um cidadão o que é faz parte do Estado o que não faz parte do Estado surge a ideia de Estado de exceção na, na Revolução Francesa também e aí vem todo esse desenvolver aí adiante.
1: Sim, sim, que é, e essa é uma coisa que sempre me confunde quando eu vou ter que dar aula de, por exemplo, história da, da arquitetura moderna ou de história da arte moderna que daí vem essa, esse problema da palavra moderno, né, que na filosofia vai estar tá muito ligado a essa questão da racionalidade. É, começa ali com Descartes e depois puxa ali para Kant no limite da razão pura. Uh, e daí de repente você tem a noção de uma revolução francesa que inspira que, que vem de um iluminismo que fala também do poder da racionalidade, do senhor de si. É, só que daí você vai ver o que a gente chama de na história de idade moderna é o fim da idade é o período entre fim da idade média até a, a revolução francesa. Uh, e, e quando a gente está falando de noção de Estado moderno, a gente está se referindo uh, ao aliás, esse é um termo que é discutido, Estado moderno que na verdade é contemporâneo como é que é pela, li... pela questão da lei da história, do... da história das leis aí, Tiago?
0: Do direito? É, Bom, que... aí a gente é, cai é, numa...
1: Perdão, de, de, de... acabou de falar que direito não é só lei e eu tô aqui uma anta, <risos> né? Desculpe da história do direito, então
0: Pois é, é, bom, todo o sistema, o, o grande Legoff tem aquele texto famoso dele, né? Por que peridiocizar a, a, a história, né? Por que dividi-la em partes, né? Para criar uma didática, como bem falou o Felipe, né? É, mas no, na teoria, na tradição jurídica, do pensamento jurídico, a divisão é outra, né? É, primeiro um momento sem estado, que é o um momento medieval, em que você mistura... A figura do soberano, os superanos, né, o que eles chamavam de sumas potestas, que não, não se trata de um soberano como a gente entende hoje, mas essa figura que aplica o direito, ele é reconhecido como o cara mais virtuoso da comunidade, então é a ele que você recorre para é, pedir a justiça, então é por isso que ele é soberano, só que ele só continua sendo soberano enquanto o povo vê que ele é virtuoso, a partir do momento que ele é um rei, por exemplo, que descumpre os costumes da cidade, ele é chamado de tirano e você pode matar ele, inclusive, então você tem esse momento do, 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 do momento sem estado e a construção de um estado depois jurisdicional que é quando começa a haver essa separação paulatina entre a figura do rei pessoal, material e algo mais, abstrato, esse algo que organiza a comunidade, que organiza a sociedade, que é então essa figura do Estado jurisdicional, que vai paulatinamente se desenvolvendo até o surgimento do período do justnaturalismo moderno, o direito natural moderno, que aí é Kant, aí é o pessoal da, do, do século XVIII, o iluminismo como todo, que é quando vai surgir a ideia de Estado de Direito. Né? Uhum. É, e aí, mais à frente, você vai ter uma nova discussão que é uma ideia de Estado constitucional. Então, a divisão na história do direito não corresponde a, por exemplo, esse bloco medieval, moderna, contemporânea. Né? Uhum. Ele trabalha com outras categorias, com, com outras perspectivas, propriamente.
2: Uhum. Eu... Agora, ah, o, pode o, vai... falar, Felipe, manda ver. Não, é só me, me metendo aqui, bot... é, é... não sei se... Enfim, se está se, se dentro do, do nosso escopo geográfico e histórico, mas, Thiago, é, como, como fica né, né, nesse pensamento da, da história do direito? Uh, obviamente, eu, eu tenho uma, uma uma perspectiva, eu gostaria de saber qual a, a sua, uh, da ligação do, do que a gente se convencionou a chamar de Estado moderno, especialmente o Estado moderno latino, da qual nós somos herdeiros, uh, e a questão do direito romano, né? aquela distinção entre o common law britânico e o direito romano positivado nos países ibéricos e na França, e que vão buscar essa origem em Roma a partir do, 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 do que sobra do direito romano no período medieval. Como é que fica essa questão aí do... do... Né, usando o termo até que você usou antes, né, a questão do Estado romano nessa linha de raciocínio.
0: Bom, é, os juristas propriamente, vão dentro dessa categoria de Estado moderno, dentro desse trabalho, ou seja, algo que é abstrato, Estado como essa coisa que organiza a sociedade ou busca, pelo menos teoricamente, organizar uma sociedade de cima para baixo, a partir de uma macro-organização, uma visão aérea, né, como dizem alguns pensadores isso daí só vai ter mais ou menos a partir do século XIV e XV então nesse sentido Roma não tinha um estado nesse sentido uhum. que a gente está falando ok? porque você vai ter um estado muito vinculado com a religiosidade e com a figura pessoal do imperador né, ou do Senado e assim por diante que por mais que tivesse uma burocracia, etc, é preciso que a gente mantenha a real diferença cultural que nós travamos com os romanos. Aqui um segundo ponto, Felipe, que você tocou que eu acho que vira aí até uma lição pedagógica. Nós sabemos muito pouco sobre o direito romano o que nós sabemos bastante é sobre a tradição romanística. O que, que é a tradição romanística? É essa chegada dos textos romanos para as universidades medievais por volta do século XI e 12. E o que, que são esses textos? É o chamado Corpus Juris Tiviles, que é a união de cinco livros, né, o códex, as novelas, enfim, as institutas, que foram organizadas por volta do século III, não, V, desculpa, em Constantinopla, escritas em grego, e chegaram quase mil anos depois nas universidades medievais ou seja, em termos de romano, romano, romano a prática é que os romanos que moravam na península itálica daquele período que nós chamamos de império romano nós sabemos muito pouco, porque muito se perdeu seja pelo uso do papiro que você sabe que tem uma duração de 300 anos em média, seja pela própria destruição do império romano essa, a, a, o que eles faziam as suas práticas judiciais ficaram muito distantes de nós nós temos algumas fontes, algumas reflexões seja através de uma arqueologia jurídica, seja através também de uma tentativa de releitura, ou de uma genealogia da leitura desses textos, que são escritos em grego, de novo, em Constantinopla, ou seja, Império Bizantino, em uma outra situação, em um outro momento. Né? É, e com relação aos estados latinos, aquilo que nós chamamos de civil law, aí a gente pode entrar de novo, aumentando a complexidade, numa outra infinidade de civil laws possíveis, né? Você vai ter uma tradição, por exemplo, da civil law na Península Itálica, no sul da França e em parte da Suíça, que é chamado Iutrunk né? que era a, a, a forma de pensar desenvolvida pela Universidade de Bolonha e por outras universidades eh, italianas, que vai formar o chamado Ius Comuni, o Direito Comum Europeu, que ele não era vinculado a nenhuma nação, nenhum rei, nenhuma nenhum costume específico, ele era antes um direito que buscava ser universalizante já no norte da França vai começar a surgir a partir do século XV um chamado humanismo jurídico que vai tentar reler os textos romanos, com um olhar mais racionalista. Já na Alemanha, você vai ter um outro civil law, que é, por exemplo, dentro de uma ideia é, de um direito que vai ser a origem do direito é, romano modernizado, que eles dizem, a tradição romanista moderna, que é o chamado usos modernos pandectorum. E na, no mundo ibérico, aí a conversa é outra, né? porque aí você vai ter a escola de Salamanca, que é, são os medievais tentando resistir à modernidade. Tanto que o que chega de direito português para o Brasil, é um direito super medieval, né, então isso é curioso, porque a gente vê normalmente o processo de colonização como um processo moderno, mas em termos jurídicos, o processo de colonização da América é um processo medievalista, cruzadista, que chega muito dos valores das virtudes, antigos e assim por diante. Então é possível Primeiro, é tem que falar de qual civil law a gente está colocando, porque criar esse sentido muito genérico, só porque tem uma origem em um texto romano, a gente acaba às vezes limando muito as diferenças, entende?
1: Uhum. Uhum. e como cara, como o mundo é complicado viu, porra, se viu, loja era um termo que eu estava feliz de ter entendido daí quando descobre que tem vários, é só pra me fuder mesmo assim, mas é, eu quero então puxar um pouco dessa complexidade que vocês estão falando pra falar na questão do apesar de não ter a noção do cidadão eu vou permitir aqui fazer um anacronismo histórico porque eu quero saber assim o seguinte quando eu tô dando aula como eu comecei dando um exemplo de quando eu dou aula de arte grega Uh, antiga na verdade eu estou falando de Atenas é, é esse mais ou menos o lance e, e, e puxando já disso é. eu quero saber se o cara que nascia por exemplo na ilha de de Nachos, uh, se ele entendia, como que ele se entendia ou se ele nem fazia essa reflexão uh, sobre qual, que, qual o sentido de identidade dele, como que é a ligação simbólica dele como cidadão para a construção disso. Uh, puxa, ente, e aí pode estender isso, se Grécia não for muito fácil, pode puxar para, de repente, alguém que morava na periferia do Império Romano ou antigamente na, no Egito, uh, o que for mais fácil aí. Daí eu queria para o Felipe, se você uh, consegue pegar essa bucha.
2: É, não, então eu, vou, eu prefiro o exemplo da Grécia mesmo, porque no, no caso do, de Roma, especialmente no, né, na, na expansão romana, você tem ali claramente uma ideia de, de centro e periferia, de, de cultura vencedora e de. Cultura vencida. Né? Uh, tanto que é dessa época que vem aquele chavão, né? De que a história é escrita pelos vencedores, que muita gente repete até hoje, muitas vezes não. Né? Neonazista adora esse termo, usar <risos> esse termo hoje, sendo que esse termo hoje é uma grande falácia.
1: Uhum. Né?
2: Mas é, né? quando a gente. Né? O exemplo mais, mais óbvio disso, né? O que, que os romanos fazem com Cartago? Né? Você vai lá e destrói Cartago e salga a terra. Uhum. Então eu prefiro. É, é, tentar uh, responder essa questão usando a Grécia como exemplo por quê? Porque de fato as entidades políticas que nós tínhamos no período clássico do território da atual Grécia né, para ficar uma coisa bem não anacrônica é, eram as chamadas cidade-estado, né? e aí depois a gente pode falar da, da implicação desse termo né, cidade-estado Uh, e, e que como ele é inclusive uma referência contemporânea nossa, porém, todavia, entretanto, existia sim uma um senso de identidade coletiva, especialmente em relação ao externo, né? E o maior exemplo Pra, pra gente falar disso e, e é um exemplo fácil de falar já que a gente tem referências na, na cultura pop é a questão da, das guerras médicas uh, e, e das guerras entre uh, das invasões persas do território grego né, e a gente entra em 300 do Frank Miller, o filme com aquele rei grego Gerard Butler né, com um típico sotaque escocês <risos> é, mas que você consegue uh, Visualizar isso, por quê? Porque eram entidades, as diferentes cidades-estado gregas eram entidades uh, politicamente separadas, eram rivais uh, por influência política, por influência comercial, por estabelecimento de colônias, né? Nós tivemos diversas colônias fundadas uh, na costa do Mediterrâneo. Uh, porém, que compartilhavam da questão uh, especialmente religiosa e linguística embora você tivesse diferenças linguísticas, e aí, infelizmente, o João não está participando, uhum. né? já que ele é mais versado nisso, é. obviamente, uh, mas nós tínhamos também a, a questão religiosa, você vai ter uh, divindades com pesos diferentes em cada região, só que você tinha uma identidade comum entre eles, que quando desafiada, quando contrastada com o exterior, uh, você tinha uma união, local Você tinha um, um sentimento de não local, que vai ser, inclusive, é, sacramentado, por assim dizer, do ponto de vista institucional, com a, a Liga de Corinto, uh, mais tarde, já no, no período de, de Alexandre, já no período da, da, das, da, da invasão macedônica, uh, que você tem a formação da Liga de Corinto, que vai ser uma liga reunindo diversas entidades políticas, do território da atual Grécia, então você, mesmo a guerra do Peloponeso, por exemplo, que, que é outro exemplo muito famoso, o né, que, que foi a, a guerra do Peloponeso? Foi uma guerra, né, eu, to, todo mundo aprende na escola, né, foi uma guerra entre Apenas, Atenas e Esparta, mas por quê? Porque Atenas tinha um império comercial marítimo, Esparta liderava justamente a Liga do Peloponeso, o Peloponeso é uma península ali do, do território grego, que você coloca ali uma disputa por, uh, obviamente, um sentido diferente do termo, mas para usar um termo que o Tiago usou, uma disputa por soberania. Quem é que manda na região? Qual vai ser a potência hegemônica na região? Né? Você vai ter a, a Liga de Delos, e você vai ter a vitória espartana, a, com a vitória uh, espartana você tem uma diminuição do papel ateni, ateniense, você vai ter uma diminuição do, do fluxo comercial ateniense com suas colônias e seus territórios. Então você tem aqui uma, uma questão que é bem curiosa, porque de fato, do ponto de vista institucional, né, do ponto de vista do... Né, pegando o que o Tiago falou novamente, do ponto de vista do, do Estado como o, o Estado das coisas, como a sua representatividade, você tinha uma divisão, uma coisa muito mais regionalizada. Porém, do ponto de vista de uma identidade nacional, que depois a gente vai tomar como base no século XIX e os gregos são parte de um processo são parte central desse processo dos nacionalismos né porque os gregos eram a, até sua independência a guerra de independência da grécia começa em 1821 vai acabar em 1830 com o tratado de londres que inclusive quase colocou o nosso dom pedro o dom pedro segundo do Bra o dom pedro primeiro do brasil o dom pedro IV de portugal como o rei da grécia uhum. mas isso é, o, é só uma outra curiosidade né foi você tinha um no país
1: Serbal, por sinal tá só para fazer o <risos> <quando> tá...
2: <risos> você tinha uh, um país de fé cristã ortodoxa, perso da cultura uh, ocidental, por assim dizer, nessa né, coisa, inclusive, que o Tiago mencionou, né, de você buscar suas origens que vão te legitimar, dominado por uma potência uh, oriental islâmica baseada numa identidade religiosa, ainda por cima. Né? Então, você, a guerra de independência grega vai ser um, é um exemplo central desse nacionalismo romântico Europeu do século XIX, de que olha nós somos gregos, nós falamos gregos, né? nós temos uma herança uh, cultural coletiva. Uh, então você tem essa, essa identidade, ela já surge, ela já existia nesse período. Embora ela só existisse quando contrastada com o outro uhum. Uh, uhum. No, no, no período clássico posteriormente, né, no, na formação do, do, do mote do programa dos estados modernos, você vai ter a fundamentação dessa identidade nacional independente de contraste. Você, vai ser, você não vai ser mais uh, ateniense e, perante os persas, grego. Você vai ser grego. E aí, perante... Lá, o, o espartano você vai ser ateniense, sabe? Aquele, aquele bairrismo entre paulista e carioca, entre gaúcho e paulista. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é um processo que, do ponto de vista institucional, é diferente do processo social, cultural. Não sei se ficou muito confuso, se ficou muito chato. É um processo mas é... de
0: afirmação né, de uma identidade processo de afirmação de uma positividade do Estado. O Estado agora vale algo, significa algo, né? E não é só uma união com relação ao outro. Ele é algo exatamente do outro.
2: Exatamente. É, é, é o que. É, o bem lembrado. O termo positivação aqui é, é essencial, muito bem lembrado. Né? Quando, no período clássico, e essa questão, por exemplo, da, da cidadania. Né, que o Tiago também resgatou, é bem interessante, né? o, porque o conceito de cidadania que nós temos hoje, ele surge na Revolução Francesa, porém, né, a gente fazendo aquela, aquela linha tradicional da, da escola, né, a Revolução Francesa vai beber no iluminismo, que foi beber no renascentismo, que foi beber nas origens clássicas, né? Foi, foi, foi ter como fonte primordial suas origens clássicas. Então, a definição, a discussão sobre cidadania, sobre cidadão, vai estar tá lá em Aristóteles, vai estar tá lá em República de Platão. Só uhum. que aí você vai, obviamente, você vai modificar isso com o tempo, você vai reinterpretar isso e sempre, e aí pra, né, fecha o ciclo, digamos assim, é, usando isso em contraste, e aí muita gente vai falar de, de forma... A, a atacar, vai falar que é uma forma de, inclusive, renegar o papel da igreja católica, uh, né, você contrastar isso com a identidade religiosa católica da Idade Média, né, que vai ser depois caracterizada, por exemplo, na historiografia britânica, a Alta Idade Média como a Idade das Trevas e tudo mais. E, e, e como, por exemplo, na, naquela conversa né, que você teve... Eu, agora me foge o nome do professor, sobre o nome da Rosa.
1: Ah, o, o Bortolo Vale.
2: Exatamente, e depois eu vou, vou citar porque eu estou resgatando essa conversa mais especificamente, mas né, que é um dos temas do nome da Rosa em si, né, de que a igreja católica ela vai ter um papel muito dúbio, dúbio não, muito duplo, no, no período medieval, que ela vai ser uma grande preservadora de conhecimento, ao mesmo tempo que ela vai restringir o acesso a esse conhecimento. Então você vai, né, nessa ideia de buscar origens na Grécia clássica, você vai resgatar até essa questão da, da, da cidadania, Nesse estado moderno.
1: Uhum, sim. É, uhum. e, e, e o que eu acho uh, uh, curioso nisso é, é... Quando, por exemplo, eu estava vendo o podcast do Dan Carlin, é, que é o Hardcore History... Ele falando lá do... Estava é, tá fazendo uma série sobre a Mesopotâmia, né? E, e depois avança para a Antiguidade Clássica. É, quem fala inglês, inclusive, recomendo muito que ouça o podcast, os episódios têm três horas e meia. E aí é ele falando, assim, sobre hardcore history mesmo. Assim, é muito bacana. E ele falando, justamente, que uma das formas de ligação de elo para identificar você é meu aliado, ou pelo menos nós temos algo em comum, era a questão da língua, né? Justamente que era o que você acabou de falar, Felipe que me traz daí essa dúvida, é, quando eu penso, então, em Grécia Antiga é, e, por exemplo, o governo de Péricles, em Atenas, é, que, se eu pensar ali na, na Guerra do Peloponeso, na sua relação com Esparta, é, o que eu acho curioso é, além da questão da língua e da religião, eles só vão ter também o, o, o fator comum da arte, né? A arte grega clássica, ela, que é o meu, meu ponto principal está espalhada por todas as ilhas gregas e daí eu começo a me perguntar que, uh, eu começo a ver que essa, essa tentativa de criação de uma história, de um país vai se basear também muito na, na arte, para começar a procurar onde estão os meus antecessores e quais são os espaços em que essa arte que foi produzida, e daí assim eu tenho prova material de que existe um, um, fator, um fator identitário cultural, artístico que une todos esses povos, né? O que daí acaba uhum. uh, deixando um pouco mais complexo, quando você vai ver já, uh, durante o período do Império Romano, quando o Império Romano adota a, a arte helenística como um modelo de representação estatal, né? Então, com algumas diferenças, por exemplo, os corpos não são mais nus, agora eles são todos vestidos, né? Uh, vai, ser, vai ser muito mais influenciado no período helenístico de depois de Alexandre o Grande, ou seja, com feições faciais, a questão da história como preservação de memória, a própria tentativa de registrar a sua história para que isso depois dá para frente, então por isso que isso me deixa mais confuso na questão de que eu já vejo na antiguidade uma, uma, um exercício de tentar definir, nós somos romanos, nós somos gregos, nós somos egípcios uh, e dá, só que de novo eu fico sempre com esse pé atrás dizendo dizer, ok, mas eu tô, eu tô lendo isso, é um cara que tá lendo hoje o passado, ou eu tô pegando alguém do lado de trás que está fazendo isso, né? Que eu, eu tô conseguindo. Qual é a mentalidade uhum. daquele povo? Eu fico com muita dificuldade de imaginar, às vezes, o que, que o artesão uh, ou o artista do século de a.C. Como que ele se identifica? Ele é apenas ateniense? Ele nem pensa Sim. nisso? Uh, não sei se o Tiago tem alguma... Posso dar um exemplo? É, eu
0: tenho alguns exemplos nesse ponto, só que eu vou falar do, do mundo medieval que eu me fico um, pouco, fico um pouco mais confortável com relação a isso. E o mundo medieval, nesse ponto específico, não vai ter lá uma ruptura tão radical é, com parte da, da, da reflexão político-jurídica do mundo antigo, assim. Né? É, que é o seguinte, se vo... eu sempre falo isso em, em sala, inclusive. Se alguém chega hoje para você na rua e pergunta quem é você, o que, que você responde? É. automaticamente o seu nome. Uhum. Né? porque o teu nome, enfim é aquele elemento que vai te identificar perante todo o resto do universo é aquilo que vai elencar a sua subjetividade aquilo que vai te definir em contraposição ao resto ao todo né? se você chegasse para um medieval e perguntasse quem é você ele não tentava se identificar no sentido de se contrapor ao todo, pelo contrário ele se incluía no todo esse era o processo de identificação, como assim? se você chegasse para um camponês por exemplo, que morava em Florença é, no século XI e perguntasse quem é você, ele ia responder eu sou um camponês. Uhum. Aí você fala, não, 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 mas eu quero saber quem é você. Ele ia falar, uai, eu sou um camponês cristão. Aí você, não, 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 quero saber quem é você. Um camponês cristão do reino tal um camponês cristão que mora na cidade de Florença. Ou seja, ele não se identificava com o nome, porque o nome não lhe dava nenhuma identidade própria. O que fazia ele incluir, ser incluído no mundo era ele fazer parte de ordens maiores. E todas as pessoas elas estavam vinculadas a várias ordens ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, eu, se você for na Universidade de Coimbra que é uma universidade medieval, uma das coisas que mais assusta a gente é o fato de ter uma prisão no subsolo da Universidade de Coimbra. Uhum. Aí você pergunta, mas por que que tem prisão na Universidade de Coimbra?
2: Se colasse é... na prova.
0: É, podia... <risos> a gente podia bom. resgatar essa ideia. Né? <risos> é... <risos> pra quê? Porque se você uma vez entrando para a ordem dos universitários, Ivan, você era julgado pela ordem dos universitários. Uhum. E se você fosse, por exemplo, um Padre da Universidade de, de Coimbra, é, nascido em Florença. Ou seja, você participa de três ordens. Você participa dos costumes de Florença, você participa do, dos valores do clero e está incluído na Universidade de Coimbra. Quem te julgava? Uhum. Essa confusão de saber quem te julgava é a prova de que não existia Estado no mundo medieval. Porque não havia ninguém que falava, ó, oh, acima de todos quem decide sou eu. Havia uma disputa por competência, cada um brigava um com o outro para saber quem poderia julgar, porque o que havia era uma multinormatividade no mesmo território, o que eles chamam de pluralismo jurídico, no mesmo espaço você tinha vários direitos concorrentes que disputavam o mesmo espaço. O Estado é justamente o processo que vai acabar com isso. O Estado é o processo que vai reduzir toda essa multinormatividade a um único ponto exclusivo e legítimo de produção do direito, que é o nosso Estado moderno, uhum. aquele que provém as leis. Uhum. Então é com esse processo que você se identifica enquanto cidadão desse estadão grande aí que cria as leis. Antes não, você tinha várias formas de identificação. Você podia se identificar como um ateniense, você podia se identificar como, sei lá, ou um ilota, você podia se identificar como homem, você podia se identificar como menor de idade, você podia se identificar como um mercador, você podia se identificar de vários outros adjetivos. Não havia uma, um, um substantivo que te qualificasse perante todo o resto, entendeu?
1: Sim, e, e é interessante a, a... você fala, que a gente vai ver isso representado às vezes em nome de grandes personalidades, né? Leonardo da Vinci, ou seja, o cara que veio... A cidade de Vinte, uh... Tomás
0: de Aquino, Marcílio uh -huh, né? de Pádua. Todos os nomes medievais de autores são assim. Bartolo de Saxoferrato, uh -huh. né? John of Salisbury. Todo mundo é assim.
1: E em outra instância você vai ter nomes de famílias mais antigas e aqui puxando o piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, Schumacher, que é sapateiro, né? Schumacher. Uh, às o vezes o tá. ofício da pessoa também dá o seu nome, né? Esse é o sapateiro da região tal, né?
2: É, isso existe também na língua portuguesa. Agora, é, para fazer um contraponto à, à explanação do, do Tiago e, e sua ameaça de, de prender seus alunos, é, tem uma questão interessante que assim é o, a, além de... O, não além no, no sentido de, é né, um complemento, né, mas quando, você, quando o Ivan fala muito da, da questão artística, da questão de você conseguir identificar elementos artísticos uh, semelhantes, tem um, um, tem um exemplo que eu acho muito interessante a gente pensar, que, porque é um exemplo que não virou um Estado, pelo contrário, é um exemplo que a gente sabe muito pouco, uh, que são os celtas. Né, ou célticos, dependendo da, da sua interpretação do, do português, né, que vão ser basicamente um, uma população que vai habitar Península Ibérica, atual França, uh, atual Irlanda, as ilhas britânicas no geral, não tinham, não, nós não temos registros escritos, todos os registros escritos que nós temos sobre os celtas foram escritos pelos romanos, ou seja, é sempre uma, aquela coisa do, do, da história do vencedor, por isso que a gente precisa contrapor com outras fontes, no caso, por exemplo, fontes arqueológicas, e que você tem nesse, nesse grande espaço geográfico você, em que você não tinha um, um estado positivado, mas você tinha uma base cultural comum. Por isso que você vai ter elementos artísticos né, que aí estarão nessas descobertas arqueológicas, que serão comuns, a Irlanda e ao, a Portugal, a Galícia, a, a, ao centro do, da atual Espanha. Uh, então você tem uma base de, uh, cultural, uma base de, de valores sociais. E aí a gente vai entrar, em, pode entrar, enfim, né, em discussões que, por exemplo, que o, o Ivan certamente aborda na faculdade, né? Sobre o que, que, é, que, que é o belo, o que, que é o feio, né, a valorização estética das coisas. Uh, porém, você vai ter uma base cultural comum sem a positivação do, do, do Estadão, né, para ficar no termo que o Tiago usou, pelo contrário até porque você não tinha, você pelo menos nós não temos conhecimento de, de escrita celta, né, o que Sim. até invi, inviabiliza, inviabilizaria o Estadão então é uma questão interessante, mas ao mesmo tempo, eles estão todos numa mesma cultura né? é, então, ó, dando, um é... raio,
0: dando um raio problematizador nessa história que o Felipe colocou, que eu acho que é, é bem por aí mesmo, é essa ideia, né, de que não é porque há uma cultura em comum, por exemplo, o cristianismo, né, depois das reformas gregorianas, a gente tem uma ortodoxia católica que vai definir mais ou menos ali a lógica do, do catolicismo, então você vai poder falar de católicos, mas você não vai falar, por exemplo, de um Estado católico, uhum. né, é, é, você fala mais de uma, uma religiosidade católica, ou de uma arte celta, do que de uma ideia de celtidade se é que dá pra falar esse <risos> termo, entende? Porque, <risos> porque a ideia de celta foi criada, como você mesmo disse, pelos romanos o que nos garante que entre eles não havia rupturas imensas Divisões internas gigantes, né? Se eles não se enxergavam de outras mil formas, né? É a mesma coisa com os indígenas brasileiros, por exemplo. Os do tronco tupi têm uma tradição cultural relativamente semelhante. Mas eles faziam guerra entre si, se opunham entre si e se organizavam de formas diversas, enfim. É, aí a gente entra, né? Quem cria o outro né? é, nesse período é sempre alguém que quer incluir num todo. Ou você tá fora de mim ou você tá dentro comigo, né?
2: Então, e no, e no caso dos celtas, uh, se repete o filme né, de que eles podiam até ter divergências internas, mas perante o externo, o contraste externo, né, você teve a, a união da, das tribos gaulesas contra uh, os romanos. Né, inclusive, os gauleses venceram uh, por conta da poção do Panoramix. Isso é história, não é lenda, não é ficção. Eu também acho, cara. Deixa claro que existe uma vila que nunca foi conquistada.
1: Uhum. Sim. É, e, e sobre... Uh, acho que seria legal assim, a gente pegar alguns dos ecos que tem até hoje, né? Dessa confusão de... de porque é um processo meio re bastante recente, se for pensar que... Como o Felipe bem disse, século XIX é que você tem esse... Foi uh, anteontem. É, 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 exato e a gente pegar alguns ecos dos problemas tem isso e eu acho que o grande momento que a gente pode falar o espaço é a questão do no Oriente Médio por exemplo que a gente já falou várias vezes aqui o projeto humano está abordando isso direto mas que é uma coisa me, que me fascina e me dá um nó na cabeça quando por exemplo eu descubro que uh, vamos falar da Síria que está em uh, que está sempre aí sendo dita E é o foco de tudo né atualmente das discussões que tem lá que uh, você, acima de ser sírio Você é regido pela noção de um, uma lei de estatuto pessoal Que é determinada pela sua religião Então você, sendo cristão você. Uh, pegar um exemplo melhor, Egito Que eu sei um pouquinho mais assim uh, No Egito, por exemplo, você vai para o Cairo No Cairo você tem bares que vendem bebidas Muçulmanos não podem beber álcool Se você quer abrir um bar, você tem que ser cristão e, e assim, não é como se estivesse no teu RG... Dizendo que você é cristão você vai ser uh, cristão e sabe-se isso pelos costumes locais, pelas pessoas que você conhece pelo nome que você possui uh, então é, é muito doido pensar que uh, parece que depois da primeira guerra mundial e quiseram colocar goela abaixo a noção de estado moderno naquela região uh, e traz os problemas que tem hoje né? de, de guerras religiosas fundamentalismo religioso e por aí vai né? e, e, fica, e eu fico sempre pensando como é que é a questão de uma pessoa que quer ser protegida por qualquer coisa, como é que ela vai ser regida, né? A pessoa é presa pela polícia, fala primeira coisa, qual que é a tua religião pra gente saber onde é que a gente coloca? <risos> é,
2: não sei se... É, e, e, e... Não, desculpe, Não, pode
1: falar, Felipe. Eu ia já, já, não, mandar é pergunta você ia fazer pra você. Uma pergun eu ia mandar ah, pergunta não, pra você.
2: <risos> é, não, porque a, a... Eu, não, eu não lembro se foi no, no Hangout com o Milho e o Alexander do, do Bibocast, ou se foi no, no programa com o João, que a gente falou um pouquinho dessa questão histórica no Oriente Médio, mas é porque no Oriente Médio acontece um processo uh, que é muito... Pra, pra, a gente pode fazer um paralelo né, com a história europeia por questões de didatismo de e tal, mas é um processo muito particular... E, e é interessante a gente contrastar, por exemplo, com a Turquia, com a Turquia atual, porque o que acontece? O Império Turco-Otomano, assim como o Império Austro-Húngaro, assim como o Império Russo, também era um império gigantesco, multiétnico e multinacional. Só que, uh, enquanto o, o Império, uh, por exemplo, Austro-Húngaro, vai ter, vai, obviamente, a família Habsburgo né, era... Uh, se colocava como a protetora do catolicismo, a protetora da fé católica da fé romana, para ser mais preciso, mas você vai ter uma centralização baseada na ideia do monarca uh, no império turco otomano o, fato, o, o fator de nominação política será a religião né? então você, uh, você por exemplo, você tinha é, o a questão do, do... Você tinha uma certa liberdade religiosa dentro do Império Turco Otomano desde que você pagasse o imposto devido. né? Olha, você pode ser cristão ortodoxo, mas você vai ter que pagar o imposto X. E aí, para você manter essa coesão, em vez de você impor a, a religião, alguma coisa assim, você cobrava esse imposto e, em contrapartida, você delegava algum poder regional. Então, por exemplo, os judeus que viviam dentro do Império Turco Otomano eram julgados pelos rabinos, que é mais ou menos isso que você está falando agora. E uhum. esse cenário vai permanecer por cerca de 300 anos. A religião vai ser o principal elemento de fundamentação política do Império Turco Otomano. Não vai isso. ser uma, uma positivação, como o Tiago colocou, vai ser uma questão religiosa, de dominação uh, político-religiosa. E aí Nossa. quando você tem justamente o surgimento do, dos nacionalismos né, no século XIX, como o Império Turco Otomano era chamado uh, no, no, nas caricaturas, no, 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 nos jornais europeus do século XIX, como o homem doente da Europa. Por quê? Porque sabiam que aquele império estava se esfacelando uh, nos Balcãs, ele estava cada vez mais perdendo território para movimentos... Uh, nacionalistas, românticos, locais com apoio de potências externas então você vai ter a Valáquia proclamando sua independência, que depois vai se tornar a Romênia, você vai ter a Grécia que nós citamos anteriormente, você vai ter uh, montenegrinos lutando pela sua independência, você vai ter as guerras balcânicas que vão ser o, o estopim a, 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 a origem da, da primeira guerra mundial, e aí a gente tem a crise de julho, o assassinato do arquiduque na Bósnia mas o, o centro ali era o domínio da Bósnia, por quê? Porque a Bósnia uh, tinha sido ocupada pelos, pelo Império Austro-Húngaro e, e a população bósnia era de maioria muçulmana e disputada pela Sérvia, mas enfim Uh, você vai ter a chegada desses nacionalismos dentro do Império Turco Otomano, nos Balcãs, no Cáucaso, né? Armênia, maior exemplo é a gente do genocídio armênio em 1915, e também no restante do Império, tanto que né, o, o, a, talvez a história mais uh, saborosa da Primeira Guerra Mundial, falando em espionagem, intriga, filme, aventura, é a de Lawrence da Arábia, né, o, o comandante chefe de inteligência britânico, que era um antropólogo, ele era basicamente a versão uh, uh, original de Indiana Jones, que se torna um, um agente de inteligência, que vai coordenar o levante dos povos da Península Arábica, para quê? para Que queriam o quê? Fundar a Arábia, separada do, do Império Turco Otomano como seu próprio centro de poder. O Egito já se separou antes, se tornou um protetorado britânico. Então, quando o nacionalismo chega no Império Turco Otomano, a ferramenta de resistência a esse nacionalismo será a religião, será a manutenção da identidade religiosa. Quando no final da guerra, os turcos percebem que o seu, eles vão perder a guerra, que seu império vai se esfacelar, você tem o um processo revolucionário na Turquia, que é o processo dos do jovens turcos, e aí nós teremos a guerra civil turca, e depois a guerra uh, dos turcos, a, que eles chamam de guerra de dependência, quando eles são liderados pelo Mustafa Kemal Atatürk, pai dos turcos, em que você vai ter a fundação de uma Turquia uh, extremamente modernizada, Olha, já que essas ideias de, de nacionalismo, essas ideias de Estado europeu moderno, né, que, co, como vou. Uh, Para pegar o termo que você usou, estão querendo enfiar abaixo na nossa goela, já que tem essas ideias e elas estão destruindo a gente, então vamos abraçar essas ideias. Então você uhum. tem uma Turquia, por exemplo, que vai. Uh, ter, as mulheres turcas votaram antes das mulheres brasileiras para o seu chefe de Estado. Né? A Turquia elegeu uma mulher ainda na década de 1970, por exemplo. Você vai ter na Turquia... E, e aí vai ter um monte de gente nos comentários dizendo que eu estou passando um pano, que eu estou sendo politicamente correto. <risos> e, enfim, me, já, já me adianto, me poupem. É, mas <risos> o, o, esse processo na Turquia, esse processo revolucionário, assim como o processo revolucionário na Revolução Francesa, vai ser justamente a imposição a imposição não. A implementação dessas ideias, do Estado Nacional moderno baseado numa nacionalidade, numa identidade turca, Isso. positivado, o, o Estadão, para ficar no termo do Thiago. E aí o que, que vai acontecer com as outras regiões? Elas vão resistir? com o que era o mecanismo do dominador, olha que coisa maluca então as outras, a Arábia por exemplo, vai dizer que, aquilo, que essas reformas nacionalistas são um atentado contra a identidade do Islã são o, o, os fundamentalistas vão resistir a essas reformas, já no final do século 19 do Império Turco Otomano algum, eu estou condensando tudo mas uh, alguns sultões já no século 19 queriam fazer essas reformas, queriam iniciar essas reformas modernizadoras por assim. Assim dizer. E você tem uma resistência religiosa agora, que antes era a ferramenta do dominador. Então, é por isso que você vai ter essa, a manutenção dessa, dessa força religiosa nas regiões que correspondem à antiga periferia do Império Turco Otomano. Em contrapartida, a Turquia contemporânea moderna vai ser durante muito tempo um dos estados uh, mais... Uh, nacionalistas e, e laicos que nós temos... Uh, óbvio, hoje a situação na Turquia ela é bem mais complicada por causa do Erdogollon e tal, né? Erdogolum <risos> é o apelido do Erdogan, para quem uh -huh, não sabe, porque sim. ele parece o colo o do Senhor dos Anéis. Uh -huh. uh, mas aí você vai ter, por exemplo, na Arábia Saudita, uma, uma monarquia absolutista baseada na religião, você vai ter essa questão de múltiplas religiões, por exemplo, você citou um caso, o caso do Cairo, mas o caso do Líbano, Talvez seja mais visível ainda, porque no Líbano está na Constituição que o presidente tem que ser uh, cristão de determinada orientação. Uhum. O vice-presidente é cristão maronita, o chefe do legislativo é islâmico sunita, o chefe do selauquê é islâmico xiita, o chefe do selauquê é cristão ortodoxo e por aí vai. Né? e isso está positivado, essa, é, é, essas diferentes identidades religiosas, então é, é uma consequência, digamos assim, das estruturas do Império Turco Otomano, uhum. um processo que uh, acabou sendo um processo de resistência a essa ideia do Estado moderno, porém... Uh, que acabou invertendo o processo. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, aí já estamos falando algumas décadas depois, com a Guerra Fria, com a descolonização, né? porque o Egito ele, ele se, ele se separa do Império Turco Otomano, mas ele vira um protetorado britânico. Né? O Egito vai se tornar independente de fato e de direito só depois da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter esses novos países e aí você vai ter a extensão do quê? Do nacionalismo mas um nacionalismo uh, baseado, uh, aí você vai ter a questão do pan-arabismo, do do, do pan-islamismo, do pan pan né? mas você vai ter um nacionalismo voltado muito para a ideia, e a gente discutiu isso no, no programa com o pessoal do Bibotoque, voltado numa ideia de contra as ideias ocidentais, porque essas ideias ocidentais uh, implementaram o Estado de Israel em território que, que eles veem como seu. Né? O Estado uhum. de Israel, é, é a fundação do Estado de Israel acaba sendo um grande cisma ali no Oriente Médio. Então, por isso que você vai ter agora a formação, você vai ter o surgimento de governos autoritários, como no mundo inteiro durante a Guerra Fria, e, em parte, esses governos autoritários, alguns vão ser laicos, como uh, o, o próprio partido o do Assad, o atual uh, ditador sírio, e outra contrapartida, outros governos autoritários serão de fundamentação religiosa, como da Arábia Saudita, como o do Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e finalmente no Irã, na década na Revolução de 79. Uhum. Então, no caso do Oriente Médio, é uma coisa muito curiosa, porque essa ascensão religiosa ela surge como uma reação às ideias do Estado, uh, como a gente disse, né? O Estado moderno positivado ocidental.
1: Uhum. Não à toa, também, na Síria, você vai ter um, um exercício... Por exemplo, uh, no, no caso do Rafes, né, Rafes al-Assad, o, o pai do, do Bashar, na uh, década de 70, quando ele assume o poder, você vai ter uh, sírios que estão descontentes com... Uh, o seu governo que busca, por ser um governo que representa uma minoria religiosa já vem com uma proposta de que as religiões não vão ter espaço, então vai ser um Estado laico uh, mas que é mais privilegiado a minoria religiosa do Bachar, que são os, os alauítas, os alauítas uh, e, e é interessante daí que a religião acaba sendo uma forma de, de resistência contra um governo autoritário, que quer forçar a secularização com aqueles povos o que é muito estranho para nós, Ocidente, porque a gente acaba vendo o Estado laico como um sinônimo de algo bom porque preserva liberdades individuais. Só que naquela, naquela região é, não é tão simples assim. Ainda mais em período de Guerra Fria, quando você tinha ali toda a questão de quem que está... A Síria está na mão de quem... Tá na mão do, da União Soviética, dos Estados Unidos, né? A própria questão do Irã é, é mais claro ainda. O Saddam Hussein vai nascer nesse período também. É, Sim. Então, é, é, por isso que é, é, o Oriente Médio, você já falou para mim no Twitter uma vez, né? O Oriente Médio é pra você tirar todas as suas... É, todas as suas certezas saem quando você vai estudar o Oriente Médio,
2: né? E essa força da, das lideranças religiosas vem porque, historicamente... Esse era o mecanismo da estrutura do Império Turco Otomano. Né? Uhum. Quem era... Uh, né? a, a... Vai, vamos extrapolar no exemplo aqui. Né? A gente tem o, o Estadão positivado, ocidental moderno, né? e aí o Tiago vai lá e presta concurso e vira juiz federal, vira procurador, vira promotor. Lá, no, no antigo Império Turco Otomano, né? Você, essas funções eram desempenhadas por... Uh, pela, pela religião, pelo, pelo Islã, por clérigos islâmicos, e aí você, né, enfim, toda essa questão que permanece até hoje. Mas era uma forma de você manter uma estrutura de poder num império que era geograficamente, etnicamente, uh, nacionalmente, uh, do ponto de vista linguístico também, extremamente variado. Uhum. Então é uma ferramenta que você consegue. Uh, tornar esse grande império homogêneo e uma ferramenta que permite você controlá-lo, você dominá-lo, que é o contrário, do, é, é o processo inverso do que acontece na Europa. É, e, e, óbvio, é um assunto extremamente polêmico, delicado e que a gente está falando de forma resumida aqui, Não, claro. pô, só para... Né, claro. o, 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 mas é, é, o, é o disclaimer de sempre, né? Sim, porque. Sim.
1: Não, mas aqui é, é só, é, é só que porque é interessante para o professor de mostrar que é quando a gente está estudando essa questão do Estado moderno, a gente ainda encontra ecos desses processos de dificuldade de formação de Estado, de identidade nacional, é, quando, por exemplo, mesmo na Turquia, você, achei legal o termo que você usou aí, por exemplo, do, da, da periferia do, do Império Turco Otomano, porque se for pensar na, na periferia da Turquia mesmo, hoje você tem o problema dos curdos, né, que é, é um Estado laico uh, que, teoricamente, preserva as individualidades, mas que os curdos só vem pra cacete e estão bem na periferia ali do, do país. Quando você vai pra Istambul, os curdos estão super bem uh, inseridos, mas quando você vai ver pra uma população onde tem uma maioria curda, uh, eles uh, buscam uma representação política há muito tempo, nas eleições que 2000, 2014 ou 2015, que eles tiveram um político eleito, uh, eu não me lembro se era um senador, alguma coisa assim, e que foi como comemoração de Copa do Mundo, assim, pros caras, porra, conseguimos eleger um curdo é, e, e começa a ter essas coisas muito curiosas sobre a própria região. Dentro, porque é como se estivesse tentando reafirmar sua identidade, é, que é milenar, dentro de uma noção uh, recente, que é do Estado moderno. E ainda se, sobre essa questão do incômodo da religião e o Estado, uh, é interessante notar que uh, Thiago até pouco me, me, me lembre a, até pouco tempo atrás no Brasil quem fazia batismo era a igreja, não era? É, o registro do, do, da pessoa casamento era a igreja que fazia, não era?
0: Sim, até o fim do século XIX tinha toda a disputa sobre o casamento civil, né porque acho que é a Constituição de 1891 que vai falar que só existe casamento civil que tem efeitos jurídicos, uhum. e o casamento religioso deixava de ter efeitos jurídicos Esse é um problema, o Estado ele tem que surgir justamente em contraposição aos poderes que estavam instituídos antes, seja a religião seja os reinos, por exemplo né? e aí ele tem que colocar essas novas, esses novos mecanismos por exemplo, eu preciso fazer um casamento que independa da religião, fazer uma lei que independa do costume religioso e assim por diante, né?
1: E ainda assim, em interior, em incésio exterior, você pode encontrar, talvez, é, maior validade na, no casamento da igreja do que no... Do, do que do Estado mesmo, do cartório, né?
0: Sim, a, a, as disputas no Senado é, brasileiro no fim do século XIX eram no sentido de que aceitar o casamento civil na nova Constituição era um ato pecaminoso, era algo que iria contra... <risos> é, a, a cultura brasileira contra os costumes era uma forma, e aí a gente parece que tá falando de há cento e tantos anos atrás, mas esses papos parece que voltam hoje em dia, né? Porque o casamento é algo religioso só, uhum. né? o, o, Você não pode fazer casamento fora da religião, aí por isso tem toda essa trava aí com relação, relação ao casamento gay, né? E assim por diante, porque o casamento, enquanto instituto jurídico, ele é fundado, ele é gestado dentro da ordem normativa da igreja uhum. e não do Estado. Uhum, Por sim. muito tempo é assim.
2: Uhum. É, um, um, um bom exemplo disso, pra ficar algo mais contemporâneo ainda, é a lei do divórcio, né? Que é de 77. É, verdade, sim. verdade. Uhum. Até 77 você não tinha divórcio no Brasil. Sim. <risos> é, não,
0: até e... 77 você tinha jurista, professor da USP que falava assim, que aceitar o divórcio é aceitar o fim do, do laço familiar que constitui a sociedade brasileira. Uhum. Então... então... É,
1: não, e, e ainda por muito tempo vai também ter uh, o, o preconceito com mulheres desquitadas né, que uh, a mulher agora, ela, pô, se ela não conseguiu se se, se o marido largou ela, tem, tem, vai criar toda esse essa questão, né, da a mulher largada ela é divorciada ela uh, é largada com o filho, daí cai com todas as outras questões aí que falo, e, que e pra acha?
2: ficar, para tocar no assunto polêmico, polêmica uhum. né, que pode ser tema de de outro anticast, de um próximo anticast uh, a origem dos benef das isenções fiscais às igrejas uh, está nisso né? porque, para ficar no, no, no exemplo brasileiro mas lembrando que isso acontece pelo mundo inteiro, né, o, o, que quem descobriu Uh, que você pode fundar a igreja para lavar dinheiro foram os Estados Unidos não foi o, uh, uh, o algum deputado brasileiro Mas, um abraço para
1: a é, nessas horas também né o é,
2: é você no Império né toda essa questão de uh, nascimento óbito casamento tudo isso que hoje é um, é um serviço civil, ou seja, um serviço burocrático, então você tem os gastos do cartório, você tem os gastos de, da emissão do papel, da emissão da certidão e tudo mais, quem cumpria era a igreja católica, né, e aqui igreja Sim. católica, né, lembrando, império brasileiro, o Brasil Império não era um Estado laico. Uh, então, Desde um o século
0: XII... Cont... Desde o século XII a igreja carrega para si a gestão da família,
2: isso é bem importante. É, então, e, então, em contrapartida, você vai uh, dar a isenção fiscal em troca desses serviços. Né? E aí a discussão que surge, especialmente nos Estados Unidos, a partir da década de 1970, e que vai chegar no Brasil depois, é de que uh, hoje uh, esses serviços já não são mais realizados e pior, é, se essa isenção fiscal já teve um sentido, esse sentido foi completamente uh, desvirtuado quando você registra um Porsche em nome de Jesus.com, né? <risos> então, sim. sim. No, é, é, é. É, sem, sem dar exemplos. Mas, enfim, também vai, 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 vão reclamar disso, mas isso é um tema interessante mas... para o anticast, mas, enfim, só para citar. Uhum,
0: não, mas... é, não, só para apelando um pouco nesse ponto ainda da polêmica do, do Felipe é, é importante a gente entender a origem do Estado a relação dele com a Igreja na, na teoria do direito também, na formação do pensamento do Estado com relação ao direito que tem um capítulo específico isso, que até o Felipe vai poder falar melhor a gente, jogando a culpa, a, a, nas costas dele, né, que é a discussão da disputa dos dois gládios, que se colocou lá no, no século XIV, como se falava, que era uma, um momento em que você tinha cidades italianas independentes, Florença, Veneza, Milão, é, Siena, etc., profundamente enriquecidas naquele momento, né, e um desejo do papado, que naquele momento estava nas mãos do Borgia, né, do Alexandre IV, se eu não me engano, é, e ele, sexto, e. Sexto. e ele, Acho que era o sexto. Agora, enfim, Hoje o Borgia. Hoje tem novo, gente, é o
1: Borja, mas enfim, o Borja.
0: <risos> que, que ele é, queria propriamente, a partir de uma certa leitura do Corpus Juristivis, aquele texto feito em Constantinopla e Reio Descoberto no século XII, lá falava que o imperador era Dominus Mundi. Então, ou seja, o imperador tinha era o, a, o domínio sobre o mundo, ele exercia o último poder sobre o mundo só que num mundo profundamente cristão que nem é aquele momento da, 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 do fim da Idade Média o Dominus Mundi é Deus e o representante de Deus era propriamente o Papa né? E aí surge essa ideia então de que no último momento a igreja tinha a palavra final sobre os governos civis e aí as cidades italianas se voltam contra o papado nesse momento né? que aí vai surgir a figura é, uma disputa num, num texto chamado defensor da paz que é escrito pelo marcílio de Pádua que vai justamente tentar a partir de uma leitura do Corpus Civilis e da Bíblia separar falando que ó uma coisa é a religião outra coisa é o governo civil Viu bem naquela ideia do Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E a religião cabe gestar o mundo espiritual, o gládio espiritual, como ele falava. Ou seja, deve gestar o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Agora, questões como impostos, questões como mercado, questões como guerras, questões como administração cotidiana, a igreja não pode fazer isso. E paulatinamente vai haver essa separação entre governo civil e governo religioso. E um não deveria misturar-se com o outro. Um estava independente do outro. Não havia uma, um é, mandava no outro ou tinha uma dominância ou influência sobre o outro por isso que a igreja podia cobrar impostos, por isso que a igreja podia, ela era encarada como um outro estado que habitava no mesmo território e aí vai ser preciso a revolução francesa para justamente falar assim não, 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 se a igreja quiser continuar vivendo ela vai viver como um acessório do estado, ou uma, uma entidade independente mas submetida às leis do Estado uhum. né? e até hoje é por isso que tem essa entre além dessa fundação que o, o Felipe falou essa separação entre que o Estado não pode cobrar impostos da Igreja porque anteriormente a Igreja cobrava esta, impostos do Estado dá para entender? Uhum. Então como havia essa múltipla relação, por um período a igreja cobrou impostos do Estado, e agora então, o Estado também não pode cobrar impostos da igreja, então eles ainda, em alguma medida, como um simulacro, se enxergam como entes separados.
2: Uhum. Sim. É, e, e na Itália isso só vai se resolver com o Tratado de Latrão de 1929. Né, a gente tem uma série de... de, de, de... Uh, outros exemplos de, desse embate que o Thiago trouxe, né? por exemplo, quando né, todo mundo aí estudou no, no colégio, ou no cursinho, ou então dormiu, né? mas aquela que, né, a questão religiosa, a questão das investiduras né, tudo isso é uma disputa de, de poder. Né? E, e a gente acaba focando muito na Igreja Católica, né? e aí aproveitando para os ouvintes católicos, não é nem primeiro por birra, nem primeiro por, por uma uh, uh, preferência religiosa, porque a Igreja Católica ela foi a sucessora, uh, a virtual sucessora política e jurídica do Império Romano. Né? Então ela acabou se tornando um grande poder terreno. É, não não apenas uma questão religiosa né estamos falando da, da instituição igreja católica não da fé de Sim. ninguém e aí na Itália isso só vai se resolver com o tratado de latrão que foi em 1929 uhum. né no, novamente Sim. de novo ontem né com assinado inclusive pe pelo pelo grandiosíssimo filho da puta com perdão da palavra do, do Mussolini né uhum. uh, enfim uh, mas você vai ter essa essa questão da do embate entre ou igreja e estado, competência de fé, de certo modo até hoje, né? Por, e aí a gente vai entrar em uma série de outras discussões, tal, mas uma uma coisa interessante também nisso que o Thiago tá colocando, tentando voltar um pouco historicamente é, que durante muito tempo o, o parâmetro, né? Como o Thiago colocou, aquela questão da, da virtude do, do líder virtuoso da, da virtude cristã, durante muito tempo, o parâmetro de um bom governante era o parâmetro de, de um bom governante cristão, né? então, por, uh, uh, por exemplo, uh, teve um tem um professor meu na, na faculdade que foi meu orientador do, do meu fracassado projeto de iniciação científica, né, queria mandar um abraço para ele, mas, não sei se ele nos ouve, né, o Marcelo Cândido da Silva, que ele tem um livro, inclusive, ele, ele tem um artigo especificamente, uh, mas ele tem um livro sobre isso, sobre a formação da realeza cristã, e ele tem um artigo sobre o que se chama de economia cristã, que, por exemplo, no período carolíngio, de Carlos Magno, uh, ele aumentava os impostos sobre as colheitas de lugares que já estavam abastecidos para serem redistribuídos a lugares que estavam com, é, com escassez. Comunista, e... comunista. Ex exatamente, né? Se você descreve <risos> isso para alguém, a pessoa vira e fala ''Ah, comunista, como assim?'' tal é, imposto, imposto Quem é roubo, dá a pescar, não pode dar o peixe,
1: porra, então, mas
2: a, a, a origem desse pensamento era justamente o, o, virtu, o, o rei justo cristão, né? a economia cristã, do você não deixar o, o, o papel do rei, era não deixar o, o, o cristão paupérrimo passar fome, um dos papéis Sim. do rei, é, então você vai ter essa essa questão aí do de é muito difícil é muito complicado a gente discutir essa né o papel da religião especialmente o catolicismo o papel do estado porque durante muito tempo eles se confundiam uhum. né um, eles eram uh, quase sinônimos um abastecia o outro né outro exemplo que é uma discussão recorrente né que hoje você tem uma corrente de, de historiadores que busca novamente outro tema abordado no, no Nome da Rosa. Né? Você busca resgatar o papel da, da Inquisição. Né? que A Inquisição ela também tinha um papel de, de. um papel jurídico, um papel de harmonizar o pensamento, enfim. E, e eles colocam muitas vezes que a Inquisição violenta. Ela foi também porque o, o Estado se apropriou da Inquisição, né? Por Com isso certeza. que a Inquisição mais conhecida, né, a Inquisição Espanhola, né, que ninguém espera, a Inquisição Espanhola, como diria o Monty Python. E, e você vai ter. Ou então você tem as. as e, e outra coisa que as, a gente também esquece, né? Tem as inquisições protestantes também, né? Na Escócia, Sim. na Alemanha, as bruxas de Salem, aquele episódio conhecido, que é filme, o Caramba Quatro, era uma Inquisição protestante. Então você tem. É, é muito complicado a gente falar na separação de uma coisa da outra nesse período, porque eles se somam e se abastecem, e aí acaba resultando, né, né um dos fundamentos do, do Estadão moderno positivado, eu adorei o termo Estadão é, <risos> moderno positivado, é essa ruptura com a ordem religiosa em todos os âmbitos, seja Não, na aí... identidade social, seja no, no, no poder.
0: E a mistura é tão grande que se a gente pensar na, na questão brasileira, no, da América portuguesa, sobretudo, e da América espanhola, né, é, são estados que vão se formar, é, bom, aí tem uma disputa historiográfica sobre isso, mas enfim, são, são mundos, impérios que vão ter uma lógica própria a partir de um tratado assinado pelo Papa. Né, que vai dividir, propriamente, é, o Tratado de Tordesilhas, vai dividir o mundo. Né? O Felipe me corrige aí, que ele que manja dos tratados. Dividir o mundo entre Império Português e Império Espanhol. E isso vai Sim. se dar a partir de uma lógica, uma assinatura de um Papa, né, que vai reconhecer é, ele como Dominus Mundi, e aí vai separar essas duas coisas. E a Inquisição, que você colocou, Felipe, é muito isso. Né? As Inquisições espanholas e portuguesas elas eram parte da coroa elas eram submetidas à coroa espanhola e portuguesa. Enquanto a Inquisição Italiana, por exemplo, ela era submetida ao Vaticano apenas. Então isso tem toda um, uma mistura muito complicada. Por isso que, se você vê, por exemplo, quem podia participar dos processos políticos das câmaras que aconteciam no Brasil, que seria, entre mil aspas, câmaras municipais, o local onde se fazia política no Brasil colonial, quem poderia participar? Primeiro, os que tinham... É, sangue não judaizante ou seja, não tia, até a nona geração se eu não me engano, não podia ter nenhum traço de sangue judeu, segundo que fossem bons cristãos, e o que, que era ser bons cristãos? Não era ser bonzinho caridoso, nada do tipo, era ir na missa ir na festa, pagar o dízimo cumprir o rito né? e aí de, e tivesse um, algum domínio sobre alguma terra, através de uma sesmaria, ou sendo donatário Então somente e nunca nesse... tivesse
2: realizado o trabalho manual
0: mas, bom, aí, aqui em Curitiba, pelo, pelo menos, quem participava das câmaras municipais eram todos agricultores, tanto que eles negavam serem eleitos juízes ou vereadores, porque eles falavam assim: eu preciso trabalhar, não tenho tempo para fazer essas coisas. Não, né? não, o
2: trabalho manual é agora, enfim, é, mas é aquela questão do, do, do trabalho manual como coisa de, de escravo. Uhum.
0: Ahm... Sim, um é, enfim de Aristóteles,
2: enfim. né? Um trabalho é, mas
0: então essas pessoas que participavam elas só podiam ter voz na política se elas fossem boas cristãs né? essa separação no Brasil vai demorar muito para acontecer, entre falar assim ó, não, uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você ser servidor público né? não havia essa separação você só pode ser um bom servidor público se você for um bom cristão né? você só pode ser um bom político se você for um bom cristão e isso vai aparecer em vários pontos. O, o rei, por exemplo, de Portugal. Qualquer imaginário que os, os, os coloniais, os portugueses que aqui estavam, tinham do rei, não era simplesmente de um administrador ou coisa do tipo. Nem se passava na cabeça deles que o rei era, administrava alguma coisa. Primeiro que ele, os reis portugueses, assim como os espanhóis, eram sempre representados com armaduras. Então eles eram vistos como bons cruzados que estavam defendendo os valores cristãos. Segundo que eles eram interpretados como pais. Né? Era, tinha muito essa ideia do o, o grande pai de todo esse reino, é aquele que tem os valores do pai, que é bondoso, é caridoso, mas é sério, é rígido nos momentos que precisa também. E também o rei era interpretado como viga, vicaris cristi, né? ele era o vigário de Deus na terra. O rei em termos de religiosidade popular, no Brasil, sobretudo, na América Portuguesa ele era muito mais relevante que o Papa, por exemplo né? você fazia, por exemplo, as festas religiosas quando nascia um membro da família real você fazia as festas de Corpus Christi e da Padroeira, que eram as únicas duas festas que se faziam no Brasil colonial mais sérias, em, em virtude de mandamentos do rei o rei mandava bandos, né? que eram ordens assim, ó, tem que fazer isso, porque senão Deus vai ficar bravo ou seja, ele era visto como símbolo da religiosidade, e ao mesmo tempo ele era esse cara que era o símbolo do, do império então as coisas se misturam muito 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 vai ser preciso chegar muito lá na frente um Robespierre para falar que o mundo só vai estar tá livre né quando o último rei for enforcado pelas tripas do último padre para aí ter uma separação um pouco mais séria desses dois campos é,
2: essa frase acho que não é do Robespierre essa frase acho que é do Voltaire
0: do Voltaire, então Eu corrijam é. a minha. Ali. Mas
2: é uma, uma dica de, de leitura chata, pesada, para pro, os meus ouvintes que quiserem algo mais hardcore nesse tema que o Tiago falou, e, e é um livro que certamente o Tiago conhece: é o livro do. É a principal obra do Mark Bloch, Os Reis Taumaturgos, né, que vai analisar o papel do, dos reis medievais franceses, né, e lembrando que as grandes navegações começam no, no período do que se convenciona ainda ser medieval, né? uh, como dotados de, de, de poderes miraculosos, dotados de grandes poderes religiosos, como santos que podiam curar com toque. Né? Então você tinha essa visão uh, do, do, dos reis, como você disse, não como um administrador do, do, do negócio, né? mas como, de fato, um, um, uma coisa que trans, uh, transcendia tudo isso. Uhum. Ora cavaleiro,
0: ora é, padre, ora pai, etc. Mas é, é, é acho que essa é uma das grandes chaves para a gente interpretar o como que Estado e religião se é que o Estado não é uma religião. E aí a gente entra num outro debate, né? É, se compartilham muito tempo.
1: É, isso daí é uma coisa que eu depois, acho tipo, que vale um anticast, hein? Sobre a questão do Estado como a religião moderna, e que eu como Teologia leitor... Teologia política. É, eu como esse leitor desses vagabundos pós-modernos aí, adoro essas porras, sabe? Então... <risos> Mas
0: nem precisa ser pós-moderno, você pode ser o Carl Schmitt, por exemplo, aquele jurista nazista, ainda Foi. que seja injusto simplesmente reduzi-lo a um nazista, uhum. né? Ou o Kantorowicz, que são os caras que vão falar assim, assim, olha, a teologia da relação rei-poder, ela, ela seculariza-se no ocidente, uhum. né? é, o Estado, a gente reconhece no Estado ainda alguém que vai dar alguma solução, e é essa mesma sensação que nós temos, que é algo que está para além da nossa vontade, que é algo maior que nós, é uma relação de religião, é uma relação de prezar um ser absoluto qualquer que está fora do nosso alcance. Né?
2: Sim. É, a, a, vai ser a isso que alguns acreditam o aumento do, do número de ateus e diagnósticos em países do chamado bem-estar social na Europa, né? Como Suécia e Holanda.
1: Uhum, sim. É,
2: Todas aquelas, aquelas postagens. Aquelas é, postagens de Facebook substitui.
1: que aparecem, né? Igrejas na Holanda estão virando coffee shops, coisa assim. Né? <risos> <risos>
2: Porque o, o, na, na palavra de, de alguns desses críticos, o Estado teria substituído a, a igreja no, no, no coração das pessoas.
1: Uhum. É, eu Sim. imagino historiadores daqui a 500 anos avaliando o tempo de hoje, assim, que vai estar Sabe Deus, como é que vão avaliar, né? Eu, Cara, sempre...
2: daqui a, assim, eu só queria deixar claro uma coisa: daqui a 500 anos não vai ter historiador, só vai ter arqueólogo, porque vai <risos> ser tudo destruído pela próxima guerra. Mas assim, <risos> quando ela vai chegar, eu não sei, mas só vai ter arqueólogo.
1: Excelente, é, é bastante otimista.
2: É, <risos> não, agora falando sério, a, a grande preocupação para os historiadores do futuro vai ser, por exemplo. Né, a, a, aquela brincadeira ali né, né, com os nomes né? todo mundo que é importante na Idade Média tem o um nome e o gentílico né? Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã e tudo mais aí vamos supor que você tem lá as fontes né, de um tal uh, Ivan de Mizanzuki né, que produzia <risos> um, um, uns podcasts e tal como é que os caras vão ler esse formato como é, como é que esse formato vai sobreviver? Entendeu? Será que vai sobrar um HD para pro, os historiadores do futuro? Eles vão conseguir é, interpretar um HD como um HD ou eles vão olhar e vão falar nossa, isso era o, o arado dos antigos brasileiros.
1: Cara, você sabe é, que então... eu, eu, eu penso nisso o tempo inteiro, porque o, o, o tempo inteiro é um exagero, tá? Mas eu sempre penso assim, nessa questão de que, porra, você consegue hoje em dia fazer uma tese de doutorado inteira, assim, por exemplo, porra, artistas medievais, a gente não tem nome dos caras, mas se você for olhar lá nos livros de finanças é, da, da igreja, enfim, você consegue puxar alguns nomes dos, dos artesãos que eram mais chamados e tudo isso. Sim. É, e, mas isso você consegue fazer porque que, digamos assim, ainda é controlável porque não tem tanta coisa ali para você puxar. Hoje em dia o volume de informação que a gente está produzindo é tão grande cara, que olha, parabéns para os doutorandos de daqui a 200 anos, cara. É, eu não duvido que tenha teses de doutorado do tipo é, a influência de xadrez de verbal e salvo o melhor juízo né, na, na, nos podcast, na, sei lá, na, na mentalidade política de jovens de 20 a 30 anos no Brasil de 2016, assim, sabe? É... Você consegue imaginar um cenário bizarro desse, assim, daqui a algum tempo?
0: Mas sabe que já tem um movimento nesse sentido, né? Agora a gente tá saindo do tema total, mas o Sim. David Armitage, que é um historiador lá de Harvard, ele lançou no, no fim de 2014 um The History Manifesto, que é um, justamente chamando a atenção para isso, que a gente precisa renovar as nossas técnicas de análise historiográfica aí a partir do Big Data. As técnicas de analisar dados maciços e tal, e aí voltaria, inclusive, até uma ideia brudeliana de história, aquelas histórias de séries, estruturas, estatísticas, gráficos, etc. Então tem toda uma tentativa de dar uma resposta séria a esse ponto aí. É, não Porque,
1: é de... cara, eu penso que é desesperador, eu fiquei super feliz na minha tese de doutorado, porque foi tão fechado assim, tipo, eu vou pegar três textos, vou ver como que eles evoluem e é isso, beijo, tchau. É, o critério bem estabelecido, tudo. Agora, cara, pensar assim no no quantidade de informação que vai ter daqui a algum tempo, o pessoal vai ficar louco. Cara. Então, já, o mundo já é difícil hoje, tá, só, só tende a piorar mesmo. Né? Então...
2: Não, mas co, como eu disse, vai depender do que sobrar também. É, do que sobrar. O que, é, o, o, o que sobrar fica famoso. Né? Porque, por exemplo, um dos. Né, novamente, o, o Tiago uh, estuda e aparentemente gosta bastante também do período medieval. Uma das principais fontes sobre alta Idade Média no Reino Franco se chama de Anônimo Normando. Uhum, Mas por quê? Porque uhum. é um dos poucos textos que sobrou. Entendeu? Só que ninguém sabe o autor. Então o autor é o Anônimo Normando. Uhum. Então tá, tá aí. É,
1: é isso aí. Uh, imagine, é fica o pessoal lendo blog, Twitter e Fotolog, assim, daqui a algum tempo <risos> pra fazer as A leu. gente é. dá um
2: jeito. É. É. <risos> é. Não, sabe o que, que vai ser? Sabe o que, que uh, vai ser? Vai, vai bombar em, em tese acadêmica daqui a uns 15, 20 anos, isso eu não tô sacanagem, porque esse movimento já começou, mas eu tô falando que a 15, 20 anos, vai ser, vai ser cátedra, entendeu? Meme. Uhum. daqui a 20 anos vai ter tipo, sabe, você vai entrar na USP vai ter lá a optativa de uh, a sociologia dos memes, uhum. entendeu, filosofia do meme, uhum. entendeu, design do meme, tudo Não, olha, esse um, vai bombá. inclusive tem um
1: excelente episódio do Visualmente que foi publicado aqui no podcast sobre memes, entrevista com duas pesquisadoras de comunicação que estudam memes, então você tá Exato certo, então. muito bem Felipe olha aí <risos>
0: Mas é, vai ser algo semelhante ao que foram as charges, né, na virada do século XIX o hum. século XX, né. Sem dúvida. Né?
1: Mas é, de certa forma, até o que o Tiago falou, que isso foge totalmente do tema, mas isso eu já posso pegar esse gancho para fechar aqui tudo, porque mostra como uh, essa ideia de Estado moderno ela é tão recente e ao mesmo tempo ela é tão frágil, quando a gente vai ver uh, de perto, porque se o Estado moderno também dá a abertura de por mais que eu, eu tire o indivíduo, mas eu também dou um foco no indivíduo, dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, em que daqui a algum... Parece que a coisa vai se fragmentando tanto que é, nesses fenômenos de memes e... A, a maneira de como que você expressa suas opiniões e tudo. Eu não sei se a gente não chega daqui a pouco num estado de um anarquismo muito virtual e muito doido, que, puxa, daí é o que eu, o pessoal dos anônimos fazem, por exemplo, né? Quem eu sou na internet? Eu não sou ninguém, e por causa disso eu vou atuar de certas formas. Uh, mas que eu não sei se... An... Uh, eu fico me perguntando quando, quando que vai vir a próxima, sei lá, a versão 2.0 ou... 13.0 do Estado moderno e que vai ser completamente estranha para pessoas como nós, assim, sabe? Se a gente ainda vai ver isso em é, vida. É
2: assim, alguns teóricos colocam que o, né, usando o termo que você usou, né? O Estado 3.0, a, a tecnologia ela vai possibilitar a, o fim do legislativo, né? Ela vai possibilitar a democracia direta, que é uma ideia Sim. que vem do século XIX, né? Vem, vem de Bakunin, já, por exemplo, né? Que é, se, se a gente quiser novamente idealizar um pouco as coisas como nós tínhamos na, em, em certo período em Atenas, uh, mas que a, a, a tecnologia vai possibilitar a, a democracia direta. Então, em vez de você eleger alguém para te representar, eu vou entrar lá no, no site do uh, Cidadãos Brasileiros, uhum. vou propor a lei número tal que determinada rua vá, mude de nome para rua... Sei lá, do. Do, do, do anticast. E aí as pessoas vão entrar e vão votar Sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não É a prova ou não Cara, na mão, cara do, eu vou falar... no,
1: na mão do não salvo Isso aí tá fudido,
2: cara Pois assim, é, é, é isso
1: que
0: eu tô falando A gente conhecendo a internet como ela funciona Imagina a merda que vai dar numa coisa dessa
1: sim. Né? Ah, imagina. sim, parece vai, que, vai que Is... uma lei é que, é que parece que na Islândia O pessoal já tá tentando fazer algo assim, né Só que, não, cara Fizeram um experimento numa cidadezinha na Dinamarca De 5 mil habitantes Ah, tá, é que daí eu imagino 5 que 5 mil habitantes
2: na Dinamarca fizeram esse Experimento por tipo seis meses, não, aboliram a Câmara de Vereadores.
1: Mas peraí, o Safatli adora dizer que na Islândia estava tentando isso, ele mentiu então. O, o...
2: Não, não sei se. Eu sei, eu sei, eu sei onde tentaram. Ah. Se na, na Islândia pode ter tido essa proposta, até porque a, a Islândia hoje ela, tá, ela é, tá muito valorizada porque ela, né, por conta de, da, da crise de 2008 que ela mandou os bancos bastarem, ao contrário do resto da Europa. Uhum. Mas onde eles fizeram um experimento de fato foi na Dinamarca, é o ah. que eu sei. É, Agora, eu tenho uma alguns...
0: pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que responder num programa sobre formação do Estado moderno. E, e, e acho que o Felipe vai ter boas reflexões porque ele estuda relações internacionais. Há um debate não estudo muito nada, eu sério... só finjo. <risos> tá, tudo bem. Então você pitaca. A gente usa o bom velho pitaco, que é a única coisa que Boa. passa hoje em dia. É, há um debate muito sério sobre o Estado está em crise ou não está em crise. Né? Se a gente olha, por exemplo, o nosso conceito de soberania hoje, ele disputa espaço com jurisdição internacional, com tribunais internacionais, há toda uma disputa, uma tentativa de abertura da soberania para outros entes, há a questão do capital financeiro e que faz uma circulação econômica que não depende mais do controle do Estado, enfim, há toda uma série de, de elementos e fatos que apontam uma possibilidade do Estado estar em crise. Só que se a gente olha para um outro lado, a gente vê um Estado cada vez mais presente, cada vez mais forte, cada vez mais violento. Se a gente pega a China, se a gente pega o Sudeste Asiático, se a gente pega a Rússia, a gente vê Estados que estão despontando economicamente, que tem um regime cada vez mais fechado cada vez mais interventor cada vez mais presente em mínimos detalhes inclusive de costumes né? muito forte como é o caso do Brasil que está se tornando essa tentativa de legislar sobre costumes estatuto da família e tudo quanto é, é, é coisa nesse sentido então eu acho que esse é um debate assim, muito central para a gente pensar será que essa forma que pode ser boa ou não não interessa é, será que ela está em crise ou será que ela está em um fortalecimento isso é um ponto relevante eu acho
1: Vai lá, Felipe, pica tu. Felipe é, fugiu.
2: Primeiro. Não, não, primeiro eu gostaria de mandar vocês dois pastarem. <risos> mas vamos lá. É, não, não, porque essa foi de traíra, Tiago, desculpa, essa foi, foi de traíra. Não, se mas você não é p... essa eu quero res... rota, você assume a bola, você pega a bola pra si. Eu, eu não quero se... a resposta
0: definitiva, acho que é só um problema que a gente tem que levantar propriamente, entendeu? Não, não se trata de não, não, resolver. Não, eu, né? não,
2: não eu, eu, eu concordo com você que um programa que se propõe a discutir as origens do, do termo Estado Moderno tem que discutir esse Estado Moderno hoje, na contemporaneidade. Né? Mais precisamente, pode falar Falar a data, Ivan?
1: Pode, Ivan, a ver.
2: Mais precisamente no dia 4 de abril de 2016, né, novamente com as bênçãos de Fernando Praz. <risos> Mas é, vamos lá. Primeiro, como o Thiago disse, tem essa questão da, 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 da divisão regional, né, dos cenários regionais. O que eu penso, e de fato, uh, aqui tentando falar um pouco mais sério, eu, eu, abro, eu abordo muito o tema do, dos nacionalismos, no, no xadrez herbal, em todas as mídias, no podcast, no canal e principalmente no site. No site tem uma série de textos chamada inclusive, Fronteiras Invisíveis da Europa, e a gente vai falar da Europa daqui a pouco. Então, primeiro, é impossível dar uma resposta global a essa pergunta. Uh, e aí vamos para algumas minúcias. Primeiro, se a gente pensar naquela máxima do Max Weber, né, de que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força... É, e, curiosamente, a gente demorou duas horas pra, pra citar essa frase. É verdade. A gente é, não olha, falou de
0: Hobbes, não falou de Locke, a gente tava bem é, vagabundo. É, né? A gente a Weber, é todo farsas,
2: a gente ficou falando de média e é. fingindo que sabe de alguma coisa. Ah, e a gente porque, ficou, né... que pariu, tá certo. É. Pois é, velho. <risos> Desculpa é. do Ivan. Desculpa Mas eu faz uma parte 2. Ah, sei é, lá, aí a gente fala de Hobbes. Ótimo. Né, Leviatã e, e tudo mais, mas enfim. Se a gente pensar na, na, na máxima do Weber que a gente demorou duas horas para citar de que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força, o Estado tá mais forte do que nunca. Uhum. Né? Assim, porque uh, os Estados hoje, eles têm um poder coercitivo que nunca tiveram antes. Maior exemplo possível, Snowden, caso NSA. O Estado hoje vê que você mandou foto, mandou nude para pessoa no, no, no Facebook. Dick pic. Uhum. É, é, é que dick pic acaba ficando, né, você segrega par, né, boa parte aí do, do das pessoas, né? Mulheres também mandam fotos, tá? Se eu sou preconceituoso. <risos> é, mas, enfim. Né, o, o, o Estado, ele tem um poder coercitivo de vigilância, de te chantagear, de te obrigar que ele nunca teve antes. Né? Transação bancária, por mais que, né, que o Tiago fale que hoje a gente tem transações bancárias que podem contornar o Estado, se o Estado quiser descobrir, ele descobre. Vi de Swiss Leaks e vi de Panama Papers para ficar no, no tema de hoje. Então, ele tem um poder de vigilância que ele nunca teve. Ele tem um poder de repressão que ele nunca teve. Né? O, o processo de... Uh, de, de reforço, de, 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 é, de, como é que eu posso dizer, de aumento do poder policial. E aqui quando eu falo poder, eu tô falando de, de poder de fogo mesmo, né? para ficar num exemplo brasileiro, a, o que chama-se colocalmente nas armaduras de Robocop, né, para as manifestações. Ou então, por exemplo, nos Estados Unidos tem ocorrido um processo de militarização das polícias, né, que aconteceu na América Latina nas décadas de 60 e 70 e está acontecendo nos Estados Unidos agora. As polícias estão ficando cada vez mais uh, uh, belicosas, por assim dizer. E aí, e aí eu estou falando do... É né, óbvio, estou generalizando aqui, mas agora, o, o, antes enquanto o guarda de rua tinha lá... Né, o guarda aberto do, do, do manda-chuva vigiava o bairro com um cacetete assoviando. Hoje o cara anda de fuzil e colete de Kevla. Uhum. Então você tem um, um poder de repressão que ele também nunca teve. E terceiro, o Estado hoje tem um poder destrutivo que ele nunca teve. Né? Uh, vamos pensar quantas potências nucleares a gente tem? Uhum pensar quantos países com armas químicas a gente tem, quantos países com armas biológicas a gente tem, vamos pensar que a gente está tendo uma guerra na Síria que se arrasta há cinco anos, que a gente está tendo uma, uma, uma disputa regional em guerra de procuração entre Irã e Arábia Saudita, que a gente teve a crise da Crimeia, que a gente teve, a gente está tendo tensões na Coreia do Norte, tensões no Mar da China, que a gente teve um genocídio no Timor, a, a coisa de 30 anos atrás, que a gente teve o genocídio de Ruanda há 20 anos atrás, que a gente teve guerras na Yugoslávia há 20 anos atrás. Então, hoje o Estado ele tem um poder destrutivo que ele nunca teve. Então, assim, sob esse ponto de vista da força, o monopólio da força, o Estado está forte como nunca esteve. Agora, todavia, porém, entretanto, o que nós temos hoje uh, são dois processos que estão relacionados, às vezes se alimentam, às vezes não, mas que é o primeiro, de uma maior integração regional. Então, por exemplo, como o Tiago disse, hoje nós temos a Corte Interamericana de Justiça, hoje nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos, hoje nós temos metade da Europa com a mesma moeda. Né? Lembrando que a moeda, né, o poder de você cunhar moedas, era essencial na autoridade do Estado. Inclusive como símbolo do Estado, né? uh, o euro, intencionalmente, as notas de euro, intencionalmente não tem símbolos. Uh, culturais e estatais, estatais né, para você ser bem homogêneo mas antes você né, pega o, 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 as antigas moedas de cruzeiro por exemplo, as antigas notas eram personalidades brasileiras né, hoje é a fauna brasileira então você tem um processo de integração cada vez maior que acaba diluindo o poder desse estado especialmente uh, no cenário internacional então uma pessoa que se vê injustiçada pelo, pelo sistema jurídico brasileiro, pode, por exemplo, apelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uh, uma pessoa uh, na Espanha, ela, a moeda dela, o, de, o salário dela, ela pode gastar na Espanha, em Portugal, na França, na, na Alemanha, sem se preocupar com câmbio, com, com uh, perda de, de dinheiro no câmbio, qualquer merda dessas. Então você tem um processo de integração que dilui a influência direta dos estados na vida das pessoas. Por isso que hoje nós temos um fenômeno muito curioso na Europa, e aí novamente, por isso que é impossível dar uma resposta global, porque eu estou falando, por exemplo, um pouco de América Latina, um pouco de Europa, mas é uma coisa que não acontece na África, é uma coisa que não acontece no Oriente Médio, é uma coisa que não acontece no Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático está começando a acontecer, na verdade. Uh, mas voltando, hoje a gente tem um processo na Europa que é o nacionalismo sem ruptura, que é, por exemplo, o que acontece, quase aconteceu na Escócia, acontece na Catalunha. O né? que, 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 que os partidos pró-independência na Catalunha querem? Eles não querem uma guerra de independência contra a Espanha, eles não querem fechar as fronteiras com a Espanha de um dia para o outro, uh, eles não querem se isolar do mundo, eles querem simplesmente terem sua soberania, mas continuarem na União Europeia, com suas fronteiras abertas para outros europeus, com a mesma moeda, compartilhando instituições políticas semelhantes. Então, você tem um nacionalismo que não é mais um nacionalismo de origem belicista, um nacionalismo conservador de ruptura. É quase um retorno no nacionalismo romântico, que é, olha, a gente é to nós todos somos europeus. Esse é outro tema interessante, né? Hoje existe a construção de uma nacionalidade europeia. Né, o Carlos Magno inclusive seria o pai da Europa uh, então você os catalães estão colocando né, nós somos europeus e também catalães, não somos espanhóis, queremos apenas ter a nossa soberania que é um processo diferente do que acontece por exemplo na América Latina com a dissolução da América Espanhola e que é base de alguns processos regionalistas no Brasil uh, uh, separatistas no Brasil, é outro contexto outro cenário, apenas para deixar isso claro Uh, então esse é o primeiro processo. Essa integração regional acaba diluindo o Estado. E segundo, a tecnologia uh, vai permitir que agora as pessoas tenham articulações que não dependam do Estado. Né? E aí por isso que nos últimos anos a gente tem um fortalecimento muito grande... Né, das ideias, por exemplo, do, do, dos libertários, dos anarcocapitalistas, que são algo. É, que é uma coisa que é muito fortalecida pela tecnologia. Porque hoje, por exemplo, para dar um exemplo bem besta, bem banal, mas há 40 anos atrás, se você queria fazer um programa de rádio para falar sobre política, e design e história, ou uma rádio te contratava, ou então o Estado te dava uma concessão. E, e a que te contratou tinha essa concessão do Estado. Hoje, três manés gravam no Skype, outro mané edita e bota no ar e todo mundo pode baixar e ouvir. Hoje você tem o tal do, do, do Bitcoin. Né? Outras moedas, uh, entre aspas, virtuais, porque hoje basicamente todas as moedas são virtuais, né? mas moedas independentes de bancos centrais. E o, maior, o exemplo mais conhecido é o Bitcoin. Uh, você tem articulações que, que são possíveis por conta da tecnologia que elas contornam ou então elas fogem do escopo do Estado. Mas mesmo assim fogem até a página 2. Por quê? Porque se eu aqui nesse programa começar a, a xingar uma determinada pessoa, essa determinada pessoa ainda vai poder me processar usando o bom e velho Estadão. Então o que eu acho é que a gente não tem um, fortaleci um, um uma diminuição do poder do Estado. Eu acho que o Estado ele tem uma força em suas mãos maior do que nunca, só que esses mesmos Estados estão coordenando um processo de integração e aqui não tem nada de idealizado. Tá? É, bem, é bom lembrar que o processo de integração europeu começa com a comunidade do carvão e do aço. Para quê? Para evitar uma nova guerra, porque a partir do momento que França e Alemanha começam a gerir em conjunto suas reservas de carvão e de aço, que naquele momento pós Segunda Guerra Mundial eram ainda os maiores uh, maiores substratos para você fazer a guerra, era uma maneira de você evitar a guerra apenas. Era uma maneira uh, 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 do ponto de vista pragmático completamente plausível. Então você tem um processo de integração que está diluindo os estados, você tem uma tecnologia que permite maior interação entre as pessoas, independente dos estados, independente da, das forças estatais, porém o estado continua ainda muito forte. E mesmo esses cenários que eu citei, eles são basicamente em algumas partes do continente americano e na Europa Ocidental, e no Japão... Austrália, Nova Zelândia, um pouco na Índia, né? A Índia é a maior democracia do mundo, por exemplo, mas assim, como o Thiago lembrou, a gente tem a China, sabe? A, a, a maior população do mundo vive numa, numa ditadura completamente arbitrária que tem armas nucleares, que tem armas químicas, que tem armas biológicas, que tem uma força militar uh, imensurável, que pode ser que censura o Google e o YouTube dentro da, das suas fronteiras. Entendeu? Ou seja, é um Estado que... Te... Como é que você vai dizer que a China, não, não... o Estado chinês não tem força se eles conseguem determinar o que você consegue ou não buscar no Google? Uhum. Então, eu acho que a resposta... É impossível dar uma resposta global, mas nós temos dois processos aí concorrentes e eu posso estar tá falando um monte de bobagem e tá estar completamente errado.
1: E o que eu acho mais divertido... dirão. É, o que eu acho mais divertido... Quando a gente fez o programa de Fernando Pessoa, né... Em off, o Rogério, que tava sendo entrevistado... Falou assim... Sabe qual que é, qual que é o problema de... <risos> de quando o acadêmico vai falar com imprensa em geral? É porque, assim... O Estado moderno tá em crise... Daí eu cara dizer assim, então, vamos levantar tudo isso. E daí vem aqui uma explicação de 10 minutos do Felipe, que depois lá no, no, no Estado de São Vira Paulo... Vira duas frases. Vai subir a duas frases, né? Mas, e o que é bacana do podcast é que é isso, a gente tá deixando aqui toda a resposta, e tipo, se você não entendeu você, que se foda, né? Mas é... <risos> acadêmico não consegue dar aquela resposta que o jornalista gosta, né? Assim, é, tipo, uma frase só, vai, de efeito pra mim, por favor. <risos> então, muito bom, Felipe. Obrigado por levantar e deixar a gente mais Confuso ainda, porque de fato a resposta. A culpa é
2: do Thiago não. foi traíra. Foi traíra. Não, agora é a hora que o Thiago responde essa pergunta também. <risos> só, só vai salvar pra mim, maluco. Não dá essa não.
1: Não, manda aí, Thiago. Então vai.
0: Caraca. Isso é sacana também, hein, Felipe? Ah, filhão, a... aqui
2: é. Deu com uma, tomou com a outra.
0: Oh, eu poderia falar assim, concordo, e aí resolvi o problema, né? <risos> <risos> é, Bom, eu poderia falar de dentro do direito, né? É, dentro do direito, o principal exemplo de produção jurídica do Estado foi uma coisa que surgiu no século XIX chamado Código, né? O Código de Napoleônico é o mais famoso deles, né? A gente fala código de Amurabi, mas aquilo não é código. código mesmo só aparece a partir desse momento, né? Que é o quê? É uma tentativa de você reduzir em um único livro todas as ações humanas que já existiram, existem e um dia existirão. Porque é um livro tão racional, abstratamente, quase matemático, que ele conseguiria é, coincidir coincidir com todas as, as realidades que o homem pode propor dentro das suas limitações físicas, psicológicas, intelectuais e assim por diante. Esse é o grande produto jurídico do Estado que surge pós-Revolução Francesa. Né? Então, se nós pegarmos isso como um diagnóstico da, do Estado, a gente pode falar tranquilamente que o Estado está em crise no direito, na medida em que, essa figura do código hoje ela precisa. Ela já é reconhecido que ela não é tão boa quanto ela sonhava, é reconhecido que ela não é tão eficaz quanto sonhava, sobretudo o código civil, e que aí agora você precisa criar um bando de leis para melhorar essas condições. Então você cria um estatuto do idoso. Né? Mas, pô, o idoso não é gente também? Por que, que ele não é regido pelo Código Civil? Ah, porque aí tem todas as dificuldades, diferença, etc. Um estatuto da criança e do adolescente. Pô, mas criança e adolescente não é gente, também não é sujeito? Ah, mas tem que colocar todos esses elementos. Ou seja, vão surgindo um bando de novas leis que vão, estão denunciando que a racionalidade estatal, ou seja, a forma pela qual o Estado olha o mundo, que é uma forma... É, como disse, abstrata, genérica é, racional essa fórmula está em franca decadência no nosso tempo, e o que me parece é que o direito do que pode se desenvolver nesse sentido, é um direito que ou vai ser profundamente particularista e aí a gente cairia num regresso muito bizarro a uma lógica ainda medieval de resolver os conflitos, que é o seguinte, não existem regras gerais para resolver conflitos, as regras têm que brotar dos casos concretos, e aí você cai numa possibilidade de um arbitrarismo muito forte, né? ou então você vai ter que repensar a forma como a gente vai administrar, organizar, estabelecer essa sociedade é, dentro do direito e talvez aí existem alguns autores que falam isso. O próprio direito pode estar com a sua vida contada, né? Porque se o direito ele dentro da teoria jurídica, eu diria, do pensamento político jurídico, não nos esqueçamos, né? Os teóricos políticos, Locke. Hobbes, etc., eram todos vinculados ao direito, eram todos juristas, eles pensavam com a cabeça do jurista. Né? É, se o, o direito, nesse sentido, ele brota o Estado, algo nos parece que o Estado tem a chance agora, cada vez mais, por causa desses elementos que o Felipe tão bem colocou, de, por exemplo, observar é, informações de maneira ilegítima e assim por diante, esse Estado agora teria, então, o direito de terminar com o próprio direito, ele, ele fundou-se com o direito, a criatura pode matar o seu criador. né? É, então, para a turma do direito, esse é um problema muito sério hoje de se resolver, porque se a nossa racionalidade não dá mais conta dos nossos problemas, a gente também não pode simplesmente jogar fora toda a racionalidade e cair numa era de arbitrariedades e assim por diante. Então, isso é uma questão muito séria. A outra é com relação à soberania. Esse termo que fundamenta o legítimo poder do Estado, né? o monopólio legítimo da violência, como fala o Max Weber assim por diante, esse conceito de soberania, ele está sendo minado em vários sentidos. Né? Pelo, por exemplo, o esquema das sanções é, que se aplicam a Estados que desrespeitam tratados internacionais. Essas sanções, se forem muito sérias, podem acabar com a economia de um Estado. Né? Veja, o, eu lembro que eu escutei um xadrez verbal, fazendo jabá aí do Felipe, sobre o Irã e como a suspensão dessas sanções tem a possibilidade de retomar a economia do, desse Estado e, consequentemente, retomar a soberania desse Estado. Né? É, então, esse conceito de soberania, que antes se bastava, ele parece estar em franca decadência. Ou seja, Resumindo, concordo com o Felipe, né? Falando agora um pouco dessas questões do direito.
1: Uhum. Eu que sou um mero professor de História da Arte, não vou nem dizer nada, porque... Vai, vai mim... sim, não.
0: vai, vai, não. vai, pode começar.
1: Não, mas é porque, cara, para mim falar de Estado hoje em dia é, é muito... E eu vejo isso muito dos meus alunos, sabe? Porque como a gente trabalha com um campo que é da criação e tudo, e com a internet hoje em dia... Cada vez mais... Quando, onde é que eu vejo a discussão de Estado entrando? Quando entra discussões do tipo... Existe uma arquitetura brasileira? Existe um design brasileiro? Existe uma arte brasileira? E hoje em dia daí você vê... Uh, tanta troca de referência... Que parece que tudo aquilo que o, ba, que o Bakhtin já falava... Durante toda a sua obra, da questão do, da, da, da cultura como um processo dialógico, é, em que a gente tem uma troca intensa, o, o interpretante como um, um, um ser ativo no signif, na, na significação. Né? Aquele que lê o livro não está apenas lendo, ele também está interpretando, e isso é processo ativo de significação. É, no meu campo, fica cada vez mais claro que, pelo menos no nível simbólico, o estado... Praticamente não existe mais, porque hoje eu tô aqui conversando com vocês usando um computador em que foi construído na China, tipo, através de uma empresa é, americana, que daí foi importada por sei lá onde e, com, e por aí vai, e parece que o mundo virou essa grande aldeia global em que todo mundo é feliz, pega nas mãos e canta com baia. Né? então uh, <risos> e daí de repente eu vejo um filme iraniano no Netflix e porra, daí eu digo porra, que tesão que é viver no século 21 só, só que daí agora a coisa, é o choque de realidade que eu dou para os meus alunos sempre né de dizer que tá, mas o cara que produziu o teu computador talvez não tenha esse computador que você tem é, ele provavelmente não vê os mesmos filmes que você. Sabe? A gente tá falando de China, né? É, então, é difícil às vezes a gente sair da própria bolha e entender que essa noção de que... Eu já vi muita gente falando isso. Eu não me vejo como brasileiro, eu me vejo como cidadão do mundo. Daí a vontade de dizer pro cara, dizer assim, tá, então tenta entrar nos Estados Unidos, vai, cidadão do mundo, sem... <risos> sem tirar o visto, sem fazer a visita lá pro consulado de, de, em São Paulo, né? Uh, hum. é, é complicado. Então, assim, é, é, é muito fácil, eu acho que hoje em dia, você cair numa ideia de que não existe mais noção de estado e todo mundo está de mãos dadas. É, principalmente em posições mais confortáveis, como a gente está aqui no Brasil. É, e claro não estou falando de, de questões políticas mais sérias assim estou falando do, do, do velho cidadão classe média que tá que sabe entra no Facebook e é, essa é a vida do cara assim tipo, não tá olhando pro, pro, pro seu entorno basicamente é, é muito fácil entrar numa ideia de que porra hoje eu assisto o Oscar e daqui a pouco posso ir numa mostra de cinema de, de cinema polonês é, e daí parece que eu tô tendo contato com o mundo inteiro e o Brasil está sendo reconhecido por causa de, um, de música ou de etc. E eu não busco mais ser um artista brasileiro, eu busco ser um artista global. Não não referência à Globo, obviamente, né? Mas é <risos> então, é, é complicado, assim, no, no, no meu meio em específico, e eu tô aqui falando artes, design, arquitetura, para onde eu dou aula, é, a sensação é muito grande de que você. de que de fato o Estado não existe mais, e que, inclusive, esse negócio é muito chato, sabe? Ficar discutindo, ah, de política, para com isso, só dá briga, é, fica dizendo que você é brasileiro, daí ao mesmo tempo essa mesma pessoa às vezes bota a camisa da seleção brasileira, porque ela é brasileira e não desiste nunca, e daí ela acha um absurdo a corrupção e se apropria desse símbolo de uma outra forma, e daí ser brasileiro vira um monte de outras coisas. Sabe? Então é, é curioso assim, ver do meu lado, assim, do tipo, ao mesmo tempo que a gente pensa que não, nós somos brasileiros, mas o que, que isso significa e para onde que isso vai, ao mesmo tempo que também eu acho que isso é muito, muito chato de discutir. É, então, vai para aí, né? No, no, eu, 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 por incrível que pareça, eu acho que eu represento a maior parte da população brasileira né, desse meio que eu tô. Porque é, é muito... De, repito, eu acho que é muito fácil hoje em dia a gente achar que... É, não, não temos mais essa noção de Estado. O Estado vai morrer, tá com seus dias contados. Porque um dia uh, tu, o mundo vai ser todo visto como um só e será, você vai ser cidadão do mundo. Eu acho que a gente tá absurdamente longe disso, né? Mas é, a é. sensação é, é, é compreensível de quem a tem, né? Então, é essa a minha resposta. Então, concordo também com o Felipe. <risos> é, mas é, no, no, no nível artístico, eu acho que isso aí acaba ficando mais de... Uh, de eu acho que ela passa... uma, eu acho que é mais falso a sensação de que está tudo bem. assim. Eu acho que a, ainda tem muito chão para andar. E, e, e fico curioso de ver o que seria o fim do, do direito, nesse caso aí, do, que o, o Tiago mencionou. Queria imaginar um mundo assim. Mas, <risos> gente, é isso. Duas horas e vinte de papo, praticamente, né? O ouvinte não aguenta ah, mais tá. isso.
2: É, queria agradecer. Divide em duas partes. Aí Você fica com dois programas ah, já. Eu, que, Oi, eu, eu pensei
1: seriamente em fazer isso, mas daí, daí fica foda porque o segundo programa se torna incompreensível. Não que assim esteja mais fácil, né? <risos> mas é, acho que é piorar a vida do ouvinte. Então quem quiser ouvir até o final vai. Que nem se, se quiser, pessoal, ouve em duas semanas também. Aqui não tem, não tem pro... Aqui não é a rádio em que passou e acabou, né? Aqui o pessoal pode dar pode dar pausa quando quiser. Então, uh, mas queria agradecer aí o Thiago e o Felipe que aceitaram o convite de última hora para gravar e o assunto parecia tão de última hora, assim, tirado do chapéu e quanta coisa que dá para puxar isso. Uh, então, agradeço novamente e, e vamos lá para os momentos do Jabá. Então, Thiago, por favor, o seu Jabá aí do Salvo Melhor Juízo.
0: Acessem lá o Salvo Melhor Juízo para mais papos sobre esse Quando tiver saído esse podcast, vai sair nessa semana mesmo, Ivan?
1: Aham, uhum, quinta-feira.
0: Vai ter saído então amanhã um programa sobre poder judiciário e ditadura militar, que é um um papo pouco é, trabalhado e dá para ver uma modalidade de Estado autoritário brasileiro e como que o direito está inserido nesse ponto aí. Então entre lá, sabe, salvomelhorjuizo.com ou na página do Facebook, salvo melhor juízo.
1: E reforço, reforço a recomendação para ouvirem também sobre o sistema carcerário, que é, um, é uma explosão de cabeça. É muito bom. Sabe?
0: Aprender todas as gírias lá, meter o louco, Isso. bater a nave, <risos> dormir na tumba. Vai aprender todos os rolês da cara, cadeia. eu
1: fiquei impressionado com, com o vocabulário, cara. Isso é realmente impressionante. Então... Uh, parabéns pelo programa novamente, tá sendo um dos meus prediletos, assim. E. Valeu. Xadrez Verbal, Felipe, faça o, o Xadrez Verbal, faça o jabá do Felipe Figueiredo. Então vai lá.
2: É, <risos> to, todo mundo acha que o podcast já conhece Xadrez Verbal, então é, é o recado de sempre: visitar lá xadrezverbal.com, podcast, texto e canal. E por que eu falei bastante do nome da Rosa? Porque é, tudo dando certo, acho que vai dar. Essa semana sai o sexto. Uh, vídeo da série Cinema e História em que eu pego um filme e analiso algumas questões históricas que a gente pode pegar a partir desse filme e por conta da morte recente do Humberto Eco, o filme desse mês, do, do, do fim de março né, já começo de abril será O Nome da Rosa inclusive eu referencio o podcast, o programa que o Ivan fez sobre o nome da Rosa e então é isso, deem lá uma olhada no canal do YouTube, é um vídeo que vai ficar, sei lá, com uma meia hora, mas quem ouve um podcast de duas horas e vinte, assiste isso também.
1: Muito bom, e tem a oportunidade de ver essa figura simpática e alegre, de bem com a vida, que é Felipe Figueiredo, né,
2: então muito bom. É, eu notei um certo sarcasmo na sua voz, porém minha avó concordaria com isso. <risos> Ótimo.
1: Não, muito bom. Mas não é sarcasmo não, realmente eu acho você um cara muito simpático Olha aí que bacana.
2: Só você e minha avó, mas é isso.
1: Ah, sério. Então, obrigado novamente, Tiago Felipe. E vamos dar aquele tchau carinhoso pro seu pro ouvinte, Tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu! Valeu.